1: 궁금하신 점은 문의주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
2: 자유를 외친 신 김수영, 위대한 화가 이중석, 전설이 된 반고흐 전국 서점과 온라인 서점 딴지마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스
3: 여러분들좀더 즐겁게 남은 여러분의 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 가질 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다.
2: 미국 역사에서부터 비엔나 궁장을 거쳐 한국근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다.
1: 강신주 이상룡의 30금 시네마 3강 감각의 질구 3부 6월 29일 강연
3: 제가 먼저 할게요. 강신주 박사님은 사람 사귈 때 기준이 있나요? 어... 어떻게 인간관계를 맺으시고 이 사람이 내 사람이다 혹은 이렇게 판단을 그냥 한 번에 끝나요. 한 번에. 한 번에 끝나요. 그냥. 그거 100% 맞아요. 지금까지 잘 살아온 거야 그러니까. 그러니까 그런 게 시행착오가 굉장히 많아요. 아이 사람 괜찮은 사람이다고 하막 배신을 너무 많이 당하는 거야. 근데 자기가 이렇게 던져야 돼요. 낚시하듯이 잡히냐 안 잡히냐. 이건 경험인 것 같아요. 안 그러면 내 판타지에만 들어가 있거든요. 그러니까 이제 이건 시간의 문제예요. 꼬맹이 때 그러지 못했어요. 그냥 무조건 실패했어. 제대로 했다라고 그러면 제가 무슨 이혼을 했겠어요? 이혼 안 하지. 당연히 안 하죠. 근데 이게 딱 봤었을 때이 사람 선생님을 처음 딱 봤었을 때아이 괜찮은 사람이다. 그러니까 이제 신의 상태나뭐 이런 작업을 하는 거예요. 근데 100% 맞아요, 그거는. 근데 이거는 바로 되거나 이런 건 아니에요. 좋거나 말거나. 그러니까 아니, 나쁘더라도 막 우리의 문제는 이거죠. 이 사람 좋은 사람일 거야. 좋아야만 해. 뭐 이런, 이런 관계에 안 들어가는 게, 게 굉장히 필요한 거예요. 그래서 이 기준의 문제는 아니고요. 기준은 굉장히 주관적이에요. 사적인 관계에 있어서는 100% 이 사람과 같이 있을 때 내가 좋아야 돼. 좋아야 돼요, 내가. 내가 더 좋아야 돼. 그러니까 이, 이, 이 느낌에 자기 느낌에 좀 충실하면서 이제 만나는 거죠 근데 이렇게 만나다 보면 좋다고 생각했는데 착시효과일 수도 있잖아요 시간이 지나면서 어 이거 좀 아니네 어 이거 뭐지 뭐뭐 뭐 이런 느낌이 들때막 아프기도 하고 그렇죠 그리고 그럴 수도 있죠 내가 너를 잘못 본것 같아 뭐 이렇게도 얘기해야 될 때도 있고 많이 그러겠죠 그러니까 이 부분은 여러분들이 배워야 되는 부분이에요 이거는, 이거는 왕도가 없어요 왜냐하면 사람마다 다르니까 선인장이 좋아하는 기후 조건과 장미가 좋아하는 기후 조건이 다르죠. 그러니까 강신주가 좋아한다라는 것과 여러분 각자 각자가 좋아하는 게 달라요. 여러분 선배가 좋아하는 그게 달라요. 인간관계가. 이건 물으시면 안 돼요. 근데 걱정은 되죠. 두렵죠. 저 사람이 이게 기준이다라고 하는 거 쓸모는 있을 것 같은데 의외로 쓸모는 없어요. 대개는 여러분들이 결정을 해야 되고 여러분을 믿어야 돼. 그, 주변한테 물어보는 게 있어요. 뭐, 이러이러이러한 관계인데, 선생님 이 관계는 유지해야 되나요? 저한테 물어보면 대량 난감해요. 뭐 제가 어떻게 알아요, 그거를? 자기 자신한테 답이 있거든요. 근데 그게 불안한 거예요, 막. 뭐, 이럴 때는 진짜 문제가 되거든요. 그러니까 삶에서의 대부분들에 있어서 이 기준이라는 거는 존재하지 않아요, 사실은. 근데 시행착오는 꽤 겪을 거고, 이거를 알때 있죠. 이게 맞을 때 놀라운 사실은 여러분들이, 여러분들이 누구인지 더 정확하게 아는 거예요. 우리의 성장은 그런 것 같아요. 내가 누구인지 아는 것. 옛날에는 그냥 다른 사람 얘기로 좋아하는 척하고 척했던 것들이 사라지는 가정들. 진짜로 좋아하는 게 내가 뭔지 이런 것들을 알아나가는 가정인 것 같아요. 그러니까 태어나서 죽을 때의 가정이 그건 것 같아. 그래서 어떤 이제 인문학 하는 사람들이나 그런 사람들이 그러죠. 다. 어 인생은 나를 향한 여행이라고. 어떤 사람은 나에 도달하지 못하고 죽는 사람도 있고 그런 것 같아요. 근데 그걸 알수 있는 방법은 별건 없는 것 같아요. 내가 좋아한다라고 생각하는 걸 가까이 도보기. 그러니까, 나라는 사람의 정의를요, 그렇게 정의를 내리시면 될것 같아요. 나를 설명할 때. 나는 비틀즈를 좋아하고요. 나는 지체를 좋아하고요. 진짜 좋아하는 거예요. 이걸 나열할 수 있으면 여러분을 아는 거예요. 이렇게 알아가는 과정이에요. 진짜로 좋아하는 거. 진짜로 좋아하면 의심하지 않거든요. 근데 때때로 이런 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 조건인데 이거는 뭐예요?라고 관계를 막 물어볼 때는 잘 모르는 거예요. 막 불안한 거예요. 내가 나, 내가 누군지 모르는 거예요. 막 내가 좋아하리라고 생각했었던 것과 다른 어떤 좋아하는 감각도 막 만들어지는 거죠. 그러니까 아까 뭐이 영화를 빌리다면, 어 남자친구가 사랑을 할때제 뺨을 때렸는데 너무 좋았어요. 근데 이게 좋을 리가 없잖아요. 뭐 이렇게 이렇게 질문하는 거예요. 좋으면 좋은 거잖아요. 이런 과정을 알아나가는 과정인 것 같아요. 이제 결과적으로 이제 그런 것들 속에 나이가 들면 들수록 가까이 살았으면 좋겠어요. 니체를 좋아하면 니체를 좀 읽는 사람으로 있었으면 좋겠고 음악을 좋아하면 뭐 슈베르트를 좋아하면 슈베르트 듣는 사람으로 있었으면 좋겠고요. 개인 남들이 베토벤 좋다고 그래서 어 좋네 들어보니 이런 사람들이 이제 슬픈 삶이죠. 그러니까 그런 거 생각하지 마시고 조금씩 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 그래서 이제 이제 나이가 더 드시고 작년보다 더 정확해야 돼요. 내가 누구인지. 그거 금방 아니까. 그런 식으로 알아나가면 나중에는 친구가 누군가가 이거 하자라고 그래도 여러분들이 얘기할 수 있는 사람이 되죠. 싫어. 아, 나안 할래 그건. 근데 우린 그럴 때 많죠. 친구가 뭐 하자 뭐 하자 그러면 그냥 따라가죠. 어머 뭐 재밌는 것 같아 이러잖아요. 이렇게 안 살기. 뭐 이게 아마 삶의 한 방향일 것 같아요. 선생님 뭐 약간 비슷한 얘기이기도 한데요. 선뭐 약간 비슷해. 음. 그러니까
0: 저한테도 이런 고민들이 좀 많이 있었어요. 있었던 게 사실이었고. 그래서 이게 꼭 그렇게 일률적으로 적용되는 원칙은 아닌데 제가 어떤 사람도 호감을 느끼거나 그 사람에 대한 어떤 신뢰를 느끼거나 했을 때 지내다 보면 분명히 어떤 배신감이 들거나 되게 불쾌할 때가 있단 말이에요. 그리고 심지어 이제 등에 칼을 칼침 맞을 때도 분명히 있단 말이에요, 그렇죠? 근데 어쨌든 관계를 위해서는 나도 좀 노력해야 되는 건 있다라는 큰틀 안에서 딱두 번은 칼침 맞을 수 있다라고 각오를 하는 부분은 있어요. 근데 세 번째 받긴 싫어요, 진짜로. 그래서 두 번째까지는 칼침을 꽂아도 좀 버텨요. 근데 너무 처음에 찌는 칼이 있다면 대창이거나 뭐 총을 쏘면 그건 좀 곤란하겠지만 어지간한 한두 번칼 치면 버티는데 세 번째까지 맞는 건 그건 내가 어리석은 거다 라는 생각이 들어서 세 번째는 안 맞는다 라는 게 제가 이제 경험을 통해서 생각 아주 러프한 원칙인데 꼭그 일률적으로 적용되지 않아요 찌른 것들이 너무나 셀 때도 있고 그 강도에 따라서 약간 수위는 이거는 한번 찔렀지만 두 번으로 치자 뭐 이렇게 할 때도 있고 이런 생각들 을 하는데 한두 번은 저는 그런 생각을 해요 뭔가 일이 되거나 관계가 되기 위해선 손해를 보는 것을 감내해야 된다 생각해요. 을꼭 내가 이득을 보려고 모든 맥락들을 얻는 것은 아니기 때문에 손해를 볼 때는 기꺼이 봐준다. 그리고 손해를 보기로 결심했을 때는 아주 적극적으로 그래, 100원 손해 볼 길인데 1000원까지도 손해 봐주자 라고 하는 쪽에 더 가까워요. 그렇게 하는데 그게 이제 계속 될것 같구나 두 번을 넘어가서 이렇게 훌쩍 넘어가서 그때는 뒤도 안 돌아봐요. 그때는 훅 사라지면 그때부터는 완전히 제 기억 속에서 지워버리려고 하는 쪽에 더 가까운 사람인 것 같아요.
3: 제가 아직 칼을 찌르진 않았어요. 아. <웃음> 이거. <웃음> 이거, 이거, 남자로서
0: 질문인데요. 여주인공은 남자를 사랑한 게 아니라 남자가 가진 것과 사회적 지위를 사랑한 건 아닐까요? 정말 순수한 사람일까요?
3: 남자 <웃음> 가진 <그러셨어요>? 게 뭐지? <웃음> 남자가 지위가 없다라고 여러분들 생각하나죠 하긴 기둥 서방인데 걔가 뭔 지위가 있겠어요? 그저 어. 믿는 건 성기 하나, 달랑 달랑 불알 하나 옛날 어른들이 그랬던 거. 그렇죠. 음. 그 남자 가진 게 없죠. 음,
0: 가진 거는 진짜 뭐 시쳇말로 좋타나. 남자로서 그 하나 갖고 있는 그런 상태잖아요
3: 멋있다 멋있다 선생님 멋있다 <웃음> 잘한다 아니 팟캐스트 왕석 뻥뻥 터진다 이제
0: 가진 건 그거 밖에 없잖아요 <웃음> 영화에서
3: 보면 어. 그거
0: 하나 밖에 없기 때문에 뭐 흔히 어떤 게시체말로뭐 남자를 무시할 때 거나 서로 족도 없는 놈 이런 이 얘기도 하잖아요 그런 것처럼 사실은
3: 피곤하신가봐요 <웃음> 막 던진다
0: 세게 던지고 이제 갈려고 선생님
3: 이미지는요 약간 여성적인 섬세함을 가진 영화평론가인데 <웃음> 어쨌든
0: 그런 인물이기 때문에 전 구다지 가진 게 있다고 생각하지는 않습니다. 가진 게 있는 인물은 아닌 것 같고요. 순수한 사랑 그 여자로서는 그 모든 것을 다 요구하고 모든 것을 다바쳐서 주고 있기 때문에 여자 입장에서도 순수한 사랑이고 그 남자 역시도 그 부분에서 그들의 관계 안에서는 순수하죠. 그데 순수성이란 게 언제 깨지냐면요. 모든 관계 안에서 놓고 보면 남녀끼리 있을 때 그들끼리 좋으면 그들끼리 순수한 거예요. 하지만 밖에서 보면 불륜이거나 문제가 있거나 병신이거나 이상한 것이 되는 거잖아요. 그건 우리가 어떤 프레임으로 그것을 재단해서 보느냐 라는 태도의 문제가 걸려 들어가 있는 거기 때문에 그들 자체만 순수한 어떤 제로 상태에서 놓고 봤을 땐 당연히 순수한 거죠. 안 그러면 이 지경까지 어떻게 갈수 있겠습니까? 못 가요. 그 순수하기 때문에 갈수 있는 거라고 생각을 해요. 둘이 이해관계를 따지면 저렇게 간다고요? 절대 불가능한 얘기이기 때문에 당연히 저들의 상태만 놓고 얘기하자면 순수한 게 맞습니다. 그저
3: 음. 이제 존망 가진 남자랑 뭐... <웃음> 거침없으셨어요? 이거는 좀 우리 흐름이랑 좀 다른 건데 그냥 할게요. 27살에 수영 강사실라는데 주변에서는 이제 수영일 그만하고 군대나 먼저 가라고 이런 얘기를 듣는데요. 27살인데 아직 군대를 안 갔어요. 이것도 놀라운 일이에요. 음 어쨌든 그래서 뭐 이러는데 저도 수영 강사일은 원하지 않는데요. 자기는 영어 강사를 하고 싶대요. 그런데 영어 실력은 너무 낮고 대학은 중태이고 막막하대요. 영어 공부는 계속합니다면 어떻게 하면 좋을까요? 김지박사님 <웃음> <웃음> 답변 부탁드립니다. 음, 예? 뭐요, 뭐요, 왜요? 에? 왜, 왜, 왜? 왜그 마스크나 하고 있어요? 우리 사이에 메르스 때문에? 이마에? 그래, <웃음> 네. 알았어요. 그러니까 이거는 이런 거예요. 그러니까 음, 어, 그한 가지 제가 하나 이런 게 있어요. 그 영어강사 일을 하고 싶다라는 거잖아요 그러니까 이제 이게 문제는 뭐냐 면 자기가 진짜서 진짜로 이렇게 좋아서 진짜 이뻐하고 진짜 목숨을 걸만한 일이면 그쪽으로 가 있어요 대게가 이건, 이건 별 고민이 없는 거예요 그러니까 영어강사가 안돼 보셔서 영어강사가 되고 싶으신 거예요 정확하게 제 생각엔 계속 수영을 하셨으면 좋겠어요 수영은 잘 하시는 거거든요 그리고 군대를 해병대나 이런 데로 가시는 거야. 계속 물에 물 사시는 거야. 차라리 그게 좀 편해요. 익숙한 게. 그러니까 대학 중퇴하시고 뭐 이런 이런 여러 영어 공부를 한다라고 그러는데 그 영어 공부가 뭔지 모르겠어요. 그러니까 영어 강사를 한다라는 게 많은 어, 어떠, 어떻게 해서 그걸로 그 정상으로 오르고 싶으면 방법은 많아요. 그러니까 평범한 루트로도 갈 수도 있고요. 다른 루트로도 갈 수가 있고. 근데 지금 이분은 막연하게 영어 공부만 하시는 거잖아요. 그러니까 이게 진짜 그쪽에 도달하고 싶으신 건가 아니면 도달하지 안 하는 무언가를 두면서 살고 계시는 거를 좀 생각을 해봐야 될것 같아요 그 영어 강사가 되신 다음에 또 다른 거 하시려고 그러실 수도 있어요 그러니까 이런 문제, 이런 문제죠 그래서 만약에 되고 싶다라고 그러시면 방법이 있거든요 시험 공부하시죠, 시험 공부 저는 자랑, 자랑질 안 할게요 어떤 어떤 무슨 시험, 자격시험에서 떨어진 적한 번도 없어요 대학원 논문 쓸때 박사과정도 시험을 보거든요 일주일을 봐요 일주일 한 과목을 다섯 시간을 봐요 다섯 시간을 쓸 것도 없는데 계속 어, 앉아있을때 계속 계속 앉아있고 막 돌아다녀요 산책도 하고 담배도 피고 중앙도서관에 가서 책도 넘겨봐 그리고 다시 돌아오고 막 외우고 막뭐 이러고 시험을 봐요 시험을 잘 보는 요령은 딱 하나예요 출제자가 무슨 문제를 내는지 알아야 된다고 근데 예전에 학창시절에 공부 못했던 친구들은 내신은 잘 나오는데 수능이나 모의고사에 안 나오는 애들이 있어요 잘 그런 아이들의 특징들은 문제를 어떻게 내는지 몰라요. 대개가. 그, 그들이 그 채점하거든요. 똑같은 문제인 거예요. 자기가 영어공부를 열심히 한다 영어강사가 되는 게 아니에요. 영어강사는 어떻게 되고 어떤 문제들 되고 어떤 과정을 되는지를 먼저 파악돼야 돼요. 그 사실은 시험 나는 열심히 하는데 점수가 안 나온다. 100% 그냥 종교생활 하시는 거예요. 그냥 열심히. 그러니까 뭐든지 어떤 시험이든지 간에 몸으로 던져가서 어떤 시험을 장악하는 요령은 내가 문제를 내면 이런 문제를 내겠다가 거의 맞춰주면 다 맞아요. 문제 내는 사람 입장이죠. 문제 내는 사람. 그래서 막말로 수틀려가지고 베스트셀러를 만들기로 작정을 한다라고 그러면 아주 잔혹하게 낼수 있어야지 저자가 돼요. 그걸 거부를 해야 되는 거예요. 거부를. 옛날에 보면 감정수업이 한 30만부 나갔단 말이에요. 출판사 제안이 얼마나 많이 나왔는데요. 주부를 위한 감정수업, 청소년을 위한 감정수업, 만화로보는 감정수업. 그 나오면 많이 나오겠죠? <웃음> 무슨 말인지 알죠? 막오만잔 알죠? 괜데아 이러면 안 돼요 그 저는 야단을 쳐요 그러니까 이게 문제는 뭐냐면 베스트셀러를 낼수 있는 요령이 있는 사람이 저자가 돼야 된다고 그 독자를 읽는 거예요 어느 수준에 자기가 통제를 해야 되는 거예요 그거를 이거는 굉장히 소중한 거예요 시험도 마찬가지인 것 같아요 영어 강사라고 하지만 영어 공부를 열심히 하고 있지만 막연하다? 저는 어, 잘 모르겠어요 영어강사라는 게 스스로 영어 잘한다고 해서 되나요? 누군가 타이틀을 주는 거잖아요. 그럼 그 타이틀을 주는 사람이 어떤 조건을 갖췄어야지 주는가를 알아야 되죠. 그건 영어 실력과 무관하다고요. 의외로. 매 시험마다 그래요. 그저 막연하게 뭐 시험보고 합격한 사람에 대한 판타지만 있죠. 열심히 공부해요. 그냥. 아무 의미도 없어요. 그런 친구들 너무 많아. 지금도 그 친구들은 결혼해서 뭔가 열심히 해다 다 필요 없죠 정성을 다 기울이면 뭐예요 부인이 원하는 건 반지였는데 그걸 타인을 못 읽는단 말이에요 자기가 최선을 다한다는 게 뭐가 있어요 꼭 헤어진 커플 중에 그런 사람들 있죠 난 너를 위해서 최선을 다했어 최선을 다안 해도 돼 결정적인 순간에 한방이에요 무슨 말인지 알죠 외롭고 쓸쓸할 때난네 편이야 한마디만 하면 10년 편해져요 자기는 최선을 다했대 어찌선가 그게 뭐 인간관계에요 종교지 그러니까 인간관계를 잘 맺는다라는 건 그런 거예요 결정적 한방 필요할 때그 사람도 힘 넘치는데 굳이 그 짐을 들어주겠다고 최선을 다 한다고 혼자서 가만히 있다가 그 사람이 무거울 때 그걸 들어줘야 된다고요 그럴 때 있잖아요 무슨 말인지 아시겠죠 그러니까 시험도 똑같은 것 같아요 그러니까 이거를 너무 내면에 말려지셔서 그래요 이런 분들 한번 좀 열어놓고 이런 거예요 아주 쿨하게 생각하면 돼요 니들이 나 영어강사 만들고 나를 취업시킬 거지? 니들은 어느 어느 조건에 뽑는 것 같다? 어, 그럼 그거, 그거에 그거 대해서 준비를 해야 돼 물론 개인적인 기초적인 영어 준비나 이런 것들은 해야 돼요 굉장히 효율적으로 되죠 그 생각을 가지고 있으면 은 여러분들이 좀 편해져요 우리 저 고등학교 때도 뭐냐면 성문종합영어를 다 달달달 달 외운 애가 있다? 근데 실제적으로 모의고사 보면 영어를 다못 맞힌다 <웃음> 왜 그럴 것 같아요? 그 문제가 약간 안 나와요 우리 아시잖아요 국사책 많이 외우면 뭐해? 그 선생의 경향을 알면 나오는 거 뻔하잖아 그거를 그 전날, 이건 뭔파리가 끼냐, 그 전날 그거 집중해야 되는 거 알죠? 시험 때 요령 아시잖아요? 2, 3일 전에는 나올 문제들에 대해서 집중해서 거기를 선택적으로 미리 외워둬야 된다고 전 과목을 다 공부하고 있다? 내일 바로 시험 본다? 안 돼요 조선시대 때 과거시험에 실패한 경우가 되게 뭐냐면 지방사람들이었어요 경상도나 이런데 서울지역은 자기 아들한테 다 얘기해요 요번에 특별 과거시험이 있다 그러면 얘네들은 준비하잖아 근데 방에 간다고 경상도로 과거시험 본다고 <웃음> 너무 궁금했어 사서상경다 외웠어 뭔지 알죠 시험에 대비해서 준비를 해야 되잖아요 지금 거기다 빨리 출발을 해야 돼 경상도서부터 걸어와야 되니까 그러면 은또 걸어온다 호랑이 나오죠 호랑이보다 더 무서운 기생집을 통과해야 돼만신차이가돼만신차이가 그런데 이쪽 서울 지역은 어때요 정보를 미리 알잖아 그래서 원래 정기시험을 계속 봤어야 됐어요 조선조회에 그런데 조선 초기서부터는 어떻게 되냐면 이 4대부 애들이 그걸 정확하게 알잖아요 비정기시험이 더 많아요 과거가 3년마다 준비하고 바로 작년에 혹 봐버리면 또 없어져 정기시험을 잘 본다는 라건 그런 거예요 그 준비를 할수 있다는 거죠 언제 되느냐 이런 것들 이제 그런 문제니까 이분한테 권하기로는 앞으로 무슨 시험을 볼지도 몰라요 이제 그럴 때 항상 그거를 생각을 하시고 진짜 그 자리에 가고 싶으신 거죠 가고 싶으면 어떻게 가야 되고 그들은 어떻게 뽑고 나를 어떻게 뽑고 그들의 요구사항은 뭐고를 객관적으로 보셔야 돼요 근데 왜 그걸 안 보는지 아세요? 자기가 그 조건이 안 돼있다는 라걸안 본단 말이에요 그걸 안 보려고 그걸 그냥 열심히 보는 거예요 열심히 토익책도 막 보고 막봐막안 나와요 그 문제 그래서 우리가 항상 실패하는 거예요. 그리고 이렇게 생각하는 거죠. 문제가 이상하게 나왔어. 이미 실패한 거예요. <웃음> 문제를 딱 보는 순간, 이래, 이래야 돼요, 되게. 음, 이래야지. 자짜업잘 보는데, 어! 어디서 본것 같은데? 이건 안 봤는데? 이러는 순간은 점수 망가지는 거 아니에요, 되게가. 그러니까 1차적으로 공부를 할 때, 모든 자격 시험이에요. 누군가 점수를 매기는 거야. 진리 탐구를 얘기하는 것도 아니고 여러분의 순수성을 얘기하는 것도 아니에요. 그런 걸추구로 하려면 여러분들이 저자가 됐을 때 하면 돼요. 여러분이 여러분 이름으로 뭘할땐 근데 누군가가 나를 뽑는 거고 자격을 주는 거에 대해서는 자기 혼자의 순수한 열정 영어에 대한 거 섹스피어 시대 막 영어 막 아우 예전에 고등학교 때그 필요 없잖아요 어원의 변화들 섹스피어 시절엔 이렇게 썼다 저한테 막 얘기했더니 모의고사 보면 영어가 저보다 점수가 낮아 섹스피어 시대에 어원의 변화는 안 나와요. 그 깨알같이 아는 애들 있죠. 전문가인 것처럼. 행복하긴 할 거예요. 뭐 종교적으로. 근데 시험 성적은 안 나와요. 그러니 그래서 까먹지 말자고요. 사회적 약속, 사회적 게임과 같은 시험이 있다. 그러면 그 게임의 규칙을 정확하게 아셔야 될것 같고, 여러분들이 진짜 이뻐서 좋아하는 일이라면 시험에 안 나오더라도 공부를 하게 돼 있어요. 그러니까 이제 그런 식으로 좀 이분화를 좀 했으면 좋겠어요. 그래서 사회의 일을 너무 오바들 하지 마세요 상처를 그러니까 싸우는 거예요 싸움이야 싸움 그들이 문제 내는 사람과 내가 풀어야 되는 사람의 싸움 그 사람을 잘 알면 되죠 그러니까 어떤 시험을 준비하든 상관없거든요 그 시험에 무작정 몸을 날려서 몇 번을 보셔야 돼요 그냥 공부 안 하고 쿨하게 음, 이렇게 봐요 어떤 문제 나오네 이렇게 봐요 어떤 문제 나오는지 알면 교재를 볼때그 부분이 보여요 어 이게 문제가 나왔었네 라고 근데 그래, 우선 빈도수를 이렇게 정리를 하는 거죠. 이렇게 되면 어느 시험이든 간에 한 8,90점은 맞을 거예요. 어, 이제 그런 식으로 이제 아시죠? 제가 무슨 얘기 하는지. 저보고 다시 하라 그러면 안 해요. 굉장히 귀찮은 일이에요. 내가 봤을 때 중요한 것과 문제 내는 사람들이 중요하다는 게 항상 다르기 때문에 답을 맞추지만 짜증을 내고 나와요. 이렇게 시험 보면서. 이제 박사과정 입학 마지막 시험, 종합시험이라고 그러는데 딱 나올 때 욕하죠. 사실 교수들은. 아휴 개새끼들 봐. 수좀 봐라. 니들이 나 박사학위 논문을 심사하냐? 이러고 나오지만 그 답을 써요. 그리고 생각하는 거죠. 종합시험 본날 얼마나 행복했는지 아세요? 이제 인생에서 시험은 끝이다. 지겹다. 대입시험, 대학원 입학시험, 석사 논문 자격시험, 박사 입학시험, 박사 논문 자격시험까지. 이젠 끝났다. 그래서 어떤 사람이 제안했어요. 신주야 포스트닥 하지 않을래? 아유 싫어요. (웃음) <웃음> 싫어요. 심사받는 게. 거기서 딱 멈췄어요. 딱. 그러니까 이 분한테는 그런 얘기를 해드리고 싶어요. 네, 뭐이
0: 질문에 조선시대 과거제도의 폐획하지만
3: 너무 멀리 갔고요.
0: 이 질문은 이거였었잖아요. 뭐 수영강사가 싫다. 원하는 일이 아니다. 헌데 영어강사를 하고 싶은데 영어 실력은 너무 낮고 대학은 중퇴이고 막막하다. 어떻게 하면 좋을까? 여기에 대한 되게 단순한 질문. 제가 솔직하게 말씀드리는 건 본인이 문제예요. 본인이 뭘 잘할 수 있는지 27살인데 아직도 영어 실력이 낮다고 라 말하는 건 영어 공부가 어차피 될 인물이 아니라는 얘기밖에 안 돼요. 공부를 잘해고 싶다고.
3: 아까 그 자위하시는 분 아닐까요? <웃음>
0: 그것까지는 잘모르겠 <웃음> 그렇기 때문에 본인을 좀 정확하게 보는 게전 오히려 중요한 답변인 것 같아요. 뭐 지금 시험 경향, 뭐 제도 이거 맞추는 거다 소용없는 얘기고요. 제가 보기엔 <웃음> 본인을 좀 똑바로 좀 봤으면 좋겠어요. 솔직히 말씀드리면. 그리고 지금 스물일곱인데 영어 실력이 너무 낮다라고 스스로 말씀하실 정도가 되면 어차피 그 길은 아니라고 전 보여지고 수영강사가 정말로 잘한다 혹 좋아하지는 않을 수는 있죠. 하지만 그 안에서 찾는 게더 맞는 상황인 것 같아요. 그리고 군대도 아직 안 가셨다고 하셨잖아요. 군대도 빨리 다녀오시고요. 하는 게 맞지. 그리고 참 군대도 일종의 단절의 경험이기 때문에 그곳에서 또 어떤 재능을 찾으실 수도 있어요. 뭐 재능이야 뭐
3: 수용이죠. 뭐. 그러니까 해병대. 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 UDT 이런 거수중폭파 UDT, UDT로, 파 UDT로
0: 파. 말투 박거라고 어. <웃음> 그런 거 <건> 아니죠. <웃음> 군대가 재능이 있을 수도 있기 때문에 여러 가지 것들 지금 해야 될 것들을 빨리빨리 처리하시고 나면 오히려 더 명확하게 길이 보이실 거예요.
3: 그러니까 우리가 이제 인생을 살다 보면은 사회에서 어떤 가지수들을 우리한테 던져요. 영어 강사니 뭐니. 근데 진짜로 훌륭한 사람은 그 선택지에서 뭘 고르지 않아요.
2: 죄송합니다. 녹음 장비 오류로 인해 17분간 음질이 고르지 못합니다. 청취자 분들의 양해 부탁드립니다.
3: 그러니까 선택지를 선택했을 때 자유로운 건 아니에요. 대학을 만든 적이 없어요. 그러니까 어떤 종류의 사람이 잘 산다라고 보면 자기 삶을 만들어야 되냐 이건 참 힘들어요 사실 그게 어쨌든지간에 그런 거야 영어강산이 강사니, 수영강산이 강사니? 있는 거잖아요 있는 것 중에 하나를 선택한다는 건 나만 인정받는다는 거예요 사실 수영강산를 하시면서 졸라게 힘들었을 거예요 그리고 아줌마가 막 수영복도 만지고, 뭐, 영원한 사람 만질 것 같기도 하고 뭐 어쨌든 뭐 그런 것들이 있겠죠 그러니까 인생을 정할 때 어, 선택을 할때 선택지 중에서 하나를 고르는 건자유는 아니에요 왜냐하면 지금 우리가 선택하는 선택지들과 20년 전은 다르죠 그렇게 한 특정 시대에서 살려고 인정받으려고 우리가 사는 거예요든요 근데 사실은 진짜 심각한 문제는 그런 거죠 내가 100년 전에 태어나고 100년 뒤에 태어나고 해야 될게무엇인니까어 이거를 아는 거는 만만치는 않은 요다 욕할지도 몰라요 사람들이. 다음 짓을 해? 이런, 이런 거를 이제 찾아나가는 게공으로 제일 좋은 사람이죠. 그 전에는 아마 이제 선택지들 어떤 게아는게 좋을까, 게뭐 이렇게 남들한테 인정받을까, 존경받을까 이런 거인 것 같고요. 또 이제 이거 그 뒤쪽까지도 있어요. 그 자유야, 그데 네.
0: 저는 자유행 이후에는 여러 감정이 들어요. 순수하게 진리, 영원한 것들을 나 자신을 탐구하고 싶은 감정이 많이 듭니다. 그리고 그러한 탐구 감정이 욕구가 자유행을 향한 욕구 때문에 방해를 받는 유쾌감이 있습니다. 한, 한글의 문제가 있으신데? 순수한 나, 영원한 그런 인생의 가치들 탐구하려니 자의 행위 욕구 때문에 차단됩니다. 자의 행위적 욕구의 게이지가 점점 차오르면, 원래 탐구하려던 목표, 그리고 의식이 잘 생각나지 않고, 이런 몸이 원망스럽습니다. 그게 나인데, 그와 지이 상반된 욕망 의지가 충돌하고, 몸을 잊지 못하는 내가 도대체 뭔지. 근데 아까 답변 드렸던 것도 거... 크게 다르지 않은 범주인 것 같아요. 자기가 어떤 죄의식 혹은 순수성에 대한 추구에 대한 반작용도의 불쾌가 아까 드렸던 답변에 사실 지금 계신지 모르겠는데 동일하게 답변 드릴 수밖에 없는 건것 같고요 일단은 뭐 그거가 불쾌하거나 뭔가 문제가 있다고 라 느끼시는 거야말로 계속 얘기하지만 일 자기 기만의 감정일 확률이 더 높거든요 그렇게 교육받든 그렇게 의식을 방향을 화살표를 그쪽에다 던져 놨기 때문에 다른 것들, 어, 이게 좋은 것 수도 있고 뭐, 적당히 내가 나의 몸을 컨트롤할 수 있는 자기의 배려일 수도 있다고 푸코가 그 했던 말이겠는데 그리스 시대의 문화를 키워서 자기의 배려일 수도 있거든요 자기를 자기가 스스로 배려하는 방식 자기 페락을 자기가 적당히 조절하는 방식일 수도 있는데 그런 개념들을 많이 또 다르게 이해하신다면 다르게 생각하시는 여지가 충분히 있고 굳이 아까 루스도 얘기했던 것처럼 죄의식을 느끼 필요가 없는 일이에요 다만 아까 이제 답변 드렸던 것 중에 두 가지 하나 그러다가 몸이 상하는 문제라면 실체가, 훼손, 실체가 훼손되는 문제라면 이건 좀 문제가 있을 수 있고 두 번째 자의식이 너무 낮거나 아까 얘기했던 것처럼 뭐 취직 문제라든가 이런 자존감이 들 낮기 때문에 이런 것들에 몰두하는 경향들이라면 그게 정신적으로 문제가 생길 수 있는 것들이기 때문에 그런 부분에서는 경계를 하실 필요가 있지만 그게 아니라면 이 이분법적 상태는 뭐 기본적으로는 아까 17세 소년 얘기를 했던 것처럼
3: 17, 17세적 감정의 태도라고 보여줘요 네. 그러니까 그 이런 거예요 그 타인의 인정을 받으려고 하는 욕구가 있고요 타인의 인정을 받으려면 내 욕구 정도야 교여야 되는 이가 그러니까 이런거죠. 너무 싫어요. 이 모임이 싫어. 그럼 싫어! 이래 버리면 되는데 사람들이 왜 이기적이야 막 이러잖아요. 자유도 똑같은 거예요. 자유에서 쾌감을 느끼면은 오케이 하시면 돼요. 근데 남들은 손가락질 할 거라고. 왜냐면 정상적으로 인마 성기를 너 혼자서 쓰냐 이 새끼야. 여자랑 같이 해야지. 아주 상식적인 생각이 있고 이상해 보이는 거예요 사실. 영어성을뭘 얘기하는지는 모르겠어요. 우리가 갈등하는 건 이런 거예요. 남에게 인정받으려는 욕구를 어떻게 뿌리칠수 있을 것인가. 그게 뭔 상관이요? 남의, 남의 눈치 때문에 그래서 하는 게 아닌데. 자유에 대한 제각신은 그거잖아요. 자제 엄마잖아요. 엄마, 엄마가 울려보세요. 너 뭐해? 이런 거하세요 들키면 안될것 같고, 뭔가 이상한 것 같고. 아니, 아, 소리 질으서 놀랬고. 그러니까 이런 것들을 가지고 계시면 안 돼요. 그러니까 자기가 너무 즐거운데 즐겁다라고 얘기를 해야지. 공길동도 아니고, 아버지도 아버지를 하지 못하고, 이거 말이 되냐고요 그러니까 이걸 잘 보셔야 돼요 우리의 당당함은 타인의 인정과 존경과 평가에서 자유로워져야지 와요 근데 자유에 대한 위의 저주는 뭘까? 뭐예요? 진짜 아까 이창선생님이 제 얘기했던 것처럼 너무 자유로워 해가지고 전기가 다 까져 버렸어 이건 좀문제가 있는 거예요 그렇게까지는 안 해도 또 사람들은 절대 안 해요 그래서 쾌감이 늘었어 좋아! 좋다! 이렇게까지 공개적으로 떠들고 다니지는 말아요 뭐라 그러니까 사람들이 다 자유를 해요 하고 했단 말이에요. 얘기 안 해도 되는 거예요. 내가 좋으니까난 좋아. 뭐뭐하는건 뭐 다녀? 그거 좋으러좋은 거지. 난 싫어요. 이면또 고상해 보여? 요목사는 좋아한다. 자유를 하면서 영원성이 해소되는 것 같아요. 죄를 사하라. 뭐 왜, 왜, 왜 이런 거 듣고 싶은 거예요? 뭐뭘 하는 거예요? 뭐 아니면 그뭐 다빈치 코드처럼 뭐. 자찍밥 때리면서 자기하고 채찍 때리고 자기하고 채찍 때리고 뭐 이렇게 살건또 아니고 타인의 지선이에요 타인의 지선 타인의 인정을 받으려고 노는이 욕망을 가진 사람들은 자기 욕망을 충실하지 못해 요0 0 성관계를 가져도 마찬가지죠 이 남편이 이 아내가 어찌 나를 생각할까로 제스처를 취하고 지능소리를 낸다 웃기는 거잖아 응? 어? 제지경서애배우요 솔직해야되잖아. 어, 오늘은 아니다. 그냥 그만해. 인마. 이럴 수 있어야 된단 말이에요. 그정직함이 관계에 가장 소중한 거예요. 왜요? 알잖아요. 내가 나, 나, 나를 나 아는데 그거를 내가 긍정을 못해주면 이 지구상 누구도 내 마음을 몰라요. 여러분들을 지킬 수 있는 건 여러분들이에요. 너무 상관이요? 나는 행복한데. 자유를 했을 때그 순간의 시간이 나한테 행복한 시간인 거예요. 근데 갑자기 영어성이라는 무슨 소리야 갑자기 어머니가 출연했나요? 머릿속에서 주변 사람들이 출연했나요? 아니면 비루해 보이나요? 여자랑 자는 것보다 자기가 더 좋을 수도 있는 거예요 자식은 그럼 그럴 수도 있잖아요 그거에 충실하자고요 일단은 그 충실하고요 가자고요 근데 인간의 모든 행위들은 오래가지 않아요 의외로 아시잖아요 자기가 싫을 때가 봐요 반면 자기 하면 안돼 그래도 좋아 이 상태로 계속 지금 질문한 것처럼 피드백 빼면 깨우려 가요 깨우려 가요 흐요 자기가 사랑하고 자기가 떠나야 된단 말이에요 다그 과정을 지나는 거죠 어쨌든지간에 부모님들이 해야 될거 절대 아이를 방에 문을 열면안 돼요 이건 <웃음> 굉장히 소중하다 그리고 아이 문을 열어서 아이가 자유의 행을 하고 있다 그랬을 때 어머니가 한마디만 해으면돼 좋아하네 라고 어머 하면서 나는 음, 보지 못하였다라든가, 이상한 얼굴 표정 짓는다든가, 이게 아예 내면에 안나예요 그럼 우리가 이제 아까 이상현 선생님도 얘기했지만, 분지된걸 욕망하다고요, 우리 우리 저기, 쾌락이, 우리 인간의 쾌락이 특징이 있잖아요. 하지 말라는 걸 하고 싶고 들여다보지 마시오 하는 글을 밟고, 수영장 가서는 그닥 여자의 가슴을 보지 않지만, 옷을 다 입고 있으면 굴곡을 헤아릴 수 있단 말이에요. 나체촌에는 성공자가 일어나지 않아요. 막 인간의 묘한 금지를 이기겠다라는, 뭐, 그런 어떤, 그런 것들이 있어요, 인간한테는. 이제 그런 거니까, 이분은 스스로 메커니즘을 만들 거야. 죄질까또하자죄질까또하자 그래서, 다른 두 척박기.
0: 에이, 짙고, 얻을 수도 있겠네 진짜. 잘 음. 얘기하시는지. 모르겠어요. 오, 왜기서갑요 <웃음> 갑자기, 얘기하는 <웃음> 예, <웃음> 것을 얘기하다고
3: 했는데. <웃음> 아유 알았던 짓을 어떻그 하세요? 저희도 어떻 하세요? 이 양반이 이런 사람이 아닌데? 아니요.
0: 그게 일종의 어, 그걸 계속 하기위한 어떤 금기와 쾌락을
3: 본인이 서로 교차로 왔다갔다는 하 방식일 수 있다는 생각이 정말 바바리맨의 메커니즘 아시죠? <목소리> 바바리맨의 메커니즘 여학생들의 개성을 좋아해요. 바바리맨이 딱 나오면 모든 여학생들이 그랬습니다. 바바리사라 무시해주면 바사라질거 바바리맨과 여고생들의 공모감대가 있어요 누가 한병목이위리 하죠? 오늘
0: 얘기시간 <목소리> 다음에 <목소리> 다음 질문 이제 2장 남았어요 10여년 전에 이 영화를 처음 봤을 때의 느낌은 단순히 충격적, 선정적, 변태적인 영화였습니다. 10년이 지난 후 오늘 다시 본 감각의 제국은 슬프고 느끼는 제가 놀란 만큼 애절했습니다. 다른 점에서 언급된 허무한 육체적 탐닉이라는 것이 더 이상은 제눈에 보이지 않았고 처절하고 애처롭고 사랑을 갈구한, 점점점, 하는... 이룰 수 없는 사랑을 갈구한, 점점점. 하는... 불쌍한 여인의 모습이 보였습니다. 오히려 이것이 진정한 본질적인 사랑이 아닐까 생각 맞아 들었습니다. 제가 여기까지 좋은데 왜 마지막 질문 이상이 제가 이상하게 생각하는 걸까요? <웃음> 이게 자기 검정의 노리예요 그냥 그 감정에 솔직하시면 돼요. 그렇게 들을 수 있죠. 10년 전엔 그렇게 봤지만 10년 후에 어떤 다른 작품, 소설을 읽던 영화를 보도 이제는 다른 관점에서 보이는 건 너무나 지극히 자연스럽고 정상적인 변화예요. 이상한 게 아니에요. 그런데 문제는 우리가 그런 감정에 들었을 때왜 남들이 어, 다변태지인 이상하고 되게 센 영화라고 생각하는데 슬프고 애잔한 느낌이 든다. 혹시 제가 변태가 된게 아닐까요? 자기 겁렬이 들어가는 순간에 사실은 이제 아직까지는 자기 감정에 솔직하지 못한 거죠. 근데 사실 인간이 그렇게 해요. 그렇게 하기 때문에 뭐 질문을 주신 것 자체가 용기가 있다 라고 말씀드릴 수 있을 것 같은데 부이는 뭐 이상한 건 아닙니다. 그렇게 드실 수 있고 저희도 뭐 강연하면서 이 영화에서 그런 얘기를 했지만 당연히 애잔한 분도 있고 저것도한 사랑의 모습이겠구나라는 것들을 충분히 용인하고 입대할 수했는 부분들이 있어요
3: 자기가 느꼈었던 것들은 느꼈었던 것들이고요 여러분들이 지켜야 돼요 그러니까 누구를 설득하실 정도가 되 평론가가 되신 거고요 작가가 되신 거고요 근데 우리가 해야 될거 하나 나는 말주변에 없어서 설득을 못 시키는데 내가 느낀 게 맞다 이게 맞은 거예요 그다음에 여러분들이 조금 더 배우면 그거를 그 느낌을 남들한테 설명을 해낼 수도 있고 공감을 하게 해줄수 있고. 그러니까 이상형 선생님이 영화 평론가잖아. 영화를 보셔 이걸 느껴요. 그 느낌이 다른 평론가랑 다르면 글을 쓰시는 거예요. 글을. 당신들은 잘못 봤다. 사실 이게 거짓말이죠 정확하게 내가 본게맞 봤는데. <웃음> <웃음> 이렇게 하시는 작업을 하는 거예 평론이라는 게. 그러니까 이거를 처음부터 거부하시면 안 돼요. 그러 자기 느낌이 없으면 무슨 글을 쓸겠어요? 그리고 어떤 사람들이 그리, 아 아닌 것 같아요. 감각의 제국 같나면 이런 것들이나 예상했어. 예상한 거예요. 그리고 이분들에서 그게 나오죠. 이렇게 이1 9로시니까딱하다 그러니까, 겉도는 질문이랑 아닌 거랑 달라요. 그래서 이사람 선생님 겉도 하 마지막에 어, 이상하게 생각하는 거니까요. 라고 묻는 게 사실 근데 이이이 이, 이 과정은 필요해요. 이사람 선생님이 그랬잖아. 이상하지 않다고. 하고. 잘 보신 거라고 지인들이 시를 많이 쓰지만요. 어떤 지인이 시를 추천해 줘야지 알아요. 한 번은 그 가짐이 필요한 것 같아요 그래서 자기가 영화를 봤는데 이렇게 느꼈는데 이상현 선생님 이 영화 평론가잖아요 잘 보셨어요 라고 한마디 하면 그 다음에 막 블로그 질을 좋다게할수 있는 거요나 인정받았거든 때때로 그게 힘이 돼요 타인의 인정이라는 것들이 좋을 때는 결정적이때한두 번씩 있어요 왜냐면 내가 조금 흔들거릴 때 누가 딱 인정을 해주는 걸로 이렇게 쓰잖아 그건 문때인 것 같아요 그래 시인들이 시를 쭉 쓰지만 혼자 있을 때 나는 그냥 시인이야 김수영보다 더 탁월해 이러지 마좀 허무하잖아 그래서 시인한테 보여주는 거예요 그거에 그러면 시인이 추천을 해주잖아요 옛날에 추천을딱 해주면 지인이다 그다고에서그 사람 시 세계가 바뀌는 건 아니에요 한 단계로 올라가게 해준다고 그럴까 선생님들과 부모님들의 가장 큰 역할은 그거예요 아이가 자기가 제대로 하고 있는데 의심을 할때 있죠 인정해 줘 어디로 가라고 얘기하는 게아니야요 너는 인정하잖이 얘기를 해주면 그 아이는 그냥 혼자 자라요 되게 어머니들이나 선생때 산불 안전자로 지랄을 해요 애를 더 헷갈리게 해 가만히 내버려 두면 돼요 내버려 뒀다가 어느 순간에 잘 오았는데 의심이 될때 있어 그럴 때 인정을 해주는 게 있어요 그 인정은 좀 달라요 네가 너를 인정을 해야 되는데 갑자기 동요가 있었을 때 너, 너를 믿어도 돼 내가 봤을 때 너는 이렇게 잘 살고 있는 것 같네? 라고 얘기를 해주면 그 사람 삶이 어디로 틀어지질 않아요. 이 기회를 잘 잡아야지 좋은 선생, 좋은 엄마, 좋은 아빠, 좋은 선배죠. 쫙! 그냥 쫙! 잘소개하아막 의미 없어요. 애가 더 헷갈려야 되요 그래서 이제 이분이 이제 질문을 했고, 글만 봐도 사실은 알잖아요. 애잖아. 옛날은 이랬는데, 지금은 이런 것 같아. 근데 이래요. 여러분도 들어봐도 공감이 좀되죠 이분이 이제 지면을 더 화려해가지고 글을 쓰고 자크라깐 이용하고 빌레지좀이용해지고 영화 시네마를 인용해 주면 평론가가 되는 거예요. 모든 글 쓰는 사람들은 자기 감정에 충실하는 건데 그걸 어떻게 불편화시킬까 이런 문제예요. 배우는 건그 기법을 배우는 거예요. 대학원 가정에서 우리의 솔직한 감정을 배우지는 못해요. 그래서 때때로 보면 표현만 잘하는 사람들 있죠. 느끼지 못했는데 이렇게 읽어보고 이제 가짜가 되죠. 가짜. 자, 이제 여러분들이 질문을 하세요? 응, 음, 질문? 어...
2: 현장 질문 첫 번째
1: 영화 엔딩을 보며 따뜻함을 느꼈는데 과연 기치는 마지막 숨을 거둘 때 과연 행복했을지 영화 이후에 사단은 더 행복해졌을지가 궁금했습니다.
3: 근데 머리는 원래 그렇게 깎는 거예요? 왜? 귀찮아서요? 어우, 머리 너무 예쁘다. 정진수님한테 소개를 해주고 싶어 <웃음> 머리가 너무 예뻐요. 그러면 질문에 대한 많은 것이 해결될 것 같은데. 그런데
0: <웃음> 아, 네. 그 행복하게 느끼셨다고요? 그두 남녀 주인공의 마지막 모습이? 음. 저는 행복인지까지는 솔직히 잘 모르겠고요. 어, 남자의 분명한 상태는 졸렸어요. 음. 그러니까 탈진, 소진. 그 관계를 계속 유지하면서 제가 돌렸다고 하는 건 소진된 상태로 치닫고 있었던 거죠. 소진되는 건 사실 생물학적, 육체적 죽음은 소진되는 상태가 거의 제로까지 갔을 때간 거잖아요. 그러니까 남자는 그 관계를 계속 유지하면 복상사를 하든 뭘 하든 죽었을 거예요, 사실. 자기의 죽음에 대한 느낌들을 가지고 있다는 게 영화적으로는 꽤 명백하게 드러나요. 그에 비해서 여자는 계속 에너지가 있어요 그 남자 초반에 두려워 하잖아요 내가 나이가 많은데 라고 하는 장면들이 있거든요 영화 전편을 보시면은 그런 것에 대한 에너지의 차이들이 있어요 이 영화에서는 분명히 여성의 에너지가 더 크고 더 높아요 그래 끊임없이 그것을 갈망하고 갈구 하고 남자는 그 관계 속에서 점점점 소진이 돼요 놀라운 건 아까 강신 선생님도 표현했었지만 그럼에도 불구하고 내가 소진될 거 앵꼬가 날걸 알면서도 끝까지 달려가고 있다라는 거죠. 그걸 들어주고 그것을 계속 가기 때문에 남자는 그걸 원하고 행복한 것이라고 표현할 수 있을지 몰라요. 하지만 소진되는 건 누가 봐도 육체적인 죽음의 상태. 그것이 이제 다가오는 것을 남자는 계속 그러나 계속 눈 감고 졸리면너 계속 목 조를 거지. 또 깨우려고 계속 때릴 거지. 막 이런 식의 얘기들을 하거든요. 소진되는 것에 대한 두려움도 사실 그말 안에는 분명히 있어요. 여기서 좀 멈춰줬으면 좋겠다라고 하는 생각도 한편으론 했을 수 있을 것 같아요. 하지만 어쨌든 남자는 소진되고 기꺼이 그 소진되는 극점에서 뭐 네가 하고 싶은 대로 해라는 것들을 들어주게 되는 인물이고요. 여자는 어쨌든 그 극점까지 자기가 원하는 소유관계까지 끝까지 달려가 보는 거죠. 그래서 그 열정을 계속 밀었 밀고 가면서 더 극한 쾌락을 위해서 상대 의 목을 조르고 목을 조르게 되면 상대적으로 성기는 계속 그 상태 발기된 상태를 유지할 것이기 때문에 그것들을 계속 느끼고 싶어하는 거고요. 그렇게 해서 여자도 나중에 깨달았을 것 같아요. 제가 아까 그꿈 환상 장면이 해방적 감정도 있지만 동시에 약간 슬프거나 비극적 정서 혼자밖에 안 남았다라는 그런 느낌들도 있다고 했던 이유 중에 하나는 뭐냐면. 남자가 없으면 이제 더 이상 여자는 달려갈 수 있는 지점이 없는 거잖아요. 그 역시 또 죽음이거든요. 자기가 계속 유지해야 될그 환타지, 그 욕망의 극점들을 다 달려오고 나면 또 역시 엔딩이 있기 때문에 저는 전체적으로 두 사람한테는 죽음의 순간이 둘 중에 누가 하나가 먼저 죽더라도 그 죽음의 순간이 결국 엔딩일 수밖에 없다고 생각이 들어요.
3: 남자의 느낌은 좀 편안함의 느낌이에요. 그리고 여자는 행복일지는 몰라요. 그리고 어떤 사람이 어떻게 행복할 때, 편안할 때라는 거에 하나의 욕망 같은 게 하나 있는데요. 사람이 자기가 죽을 때, 이 세상을 떠날 때 가장 자기를 아끼는 사람이 쳐다보는 걸 원하지 않을까 난 그런 생각이 들어요. 그런 점에서 어떻게 본다고 라그러면그 사다라는 여자가 더 크죠. 그순간에좀 엄마 같은 캐릭터가 있어요, 사실은. 어 그리고 어떻게 보면 그 성기 절단도 굉장히 그런 점에서 상징적으로 해석이 될수 있죠. 씁쓸한 성기예요. 그러니까 아까 이사현 선생님도 얘기했지만, 사다한테 더 이상 쾌락을 주지 않은 성기가 추억처럼, 기억처럼 남아있는데, 그것마저도 오래 갈까요? 썩어 없어지겠지? 그러니까 그런 어떤 보면 더 힘든 거를 많이 가지고 가는 게 사다인 것 같아. 그러니까 마지막 부분은 묘해요. 처음에는 막 이렇게 기치가 좀 어른 같고, 나이든 남자 같고, 뭐 이런 느낌이었는데, 시간이 지나서 마지막 엔딩 부분에 보면은 사다가 더 어른이 되어 있다라는 느낌이 있죠 그리고 갑자기 옛날에 갈구했던 여자가 아닌 어떤 묘한 제스처 있죠 그리고 가장 기치가 가장 원했었던 평안함들 전쟁이 막 일어나고 막 군대 가는 거 보고 막 비분관계하고 씨바 아, 이게 뭐야 그리고 아까도 언뜻 얘기했지만 사다가 젊고 기치가 나이가 있잖아요 그럼 이 사람이 젊은 시절은 간 거예요 젊은 시절에도 이 사회에 대해서 턱하게못 살았던 남자야 그러니까 기둥 서방으로 어떻게 어떻게 흘러 들어왔겠죠? 기력도 없고 마지막 불꽃 같은 것 같아요. 기치한테는 허무하지만 그런 느낌이니까 어기치가 어, 행복했냐라기보다 이렇게 되는 게더 좋을까? 기치는 평안했느냐 어떻게 어떻게 보셨어요 그 점에서? 평안해 보이지 않았나요?
1: 사랑하는 사람에게 마지막 순간까지 퍼주었다는 그런다 죽어간다는 평안함이 강 박사님의 예전 강의 중 70이 넘어서. 유산 상속 때문에 결혼을 하신 분의 이야기가 떠올랐습니다. 마지막에 잔인한 장면에서 따뜻함을 느껴서 그것이 이율배반적으로 느껴졌습니다.
3: 렇게 그렇게 느껴도 될것 같아요. 근데 목소리가 너무 좋아요. 어, 스님 스님을 하시면 <웃음> 저기 또 질문 있으세요? 음 남자 친구를 남자 친구랑 하는데 질문을 하면 위험하지 않을까? <웃음>
1: 현장 질문 두 번째
2: 영화 초반부에 기치와 사모님이 정사를 나누는 모습을 본 사다가 질투심을 느껴 사모님을 죽이는 상상을 하는데 그와 달리 후반부에서는 기치에게 다른 여자와 관계를 가지도록 시키고 종업원을 강간하라고 요구하기도 합니다. 그런 변화된 모습이 기치에 대한 사다의 사랑이 식었기 때문인지 아니면 본인보다 못난 사람들과의 관계만 요구하는 것인지 그 부분이 잘 이해되지 않았습니다.
3: 무슨 말인지 잘 모르겠어요. <웃음> 좀 정리를 정리 정리를 좀 해봐요. 정리를
0: 무슨 얘기인 줄 알겠어요. 네. 무슨 얘기인 알겠어요? 줄 알겠, 네. 무슨 얘기인 줄 알겠고 그러니까 아직 제가 보기엔 어려서 그 사랑의 감정에 대해서 정확하게 인지를 못한다고 저는 생각이 드는데 쉽게 설명드리면 이런 거예요. 사단은 기치를 정말 좋아했어요. 그런데 지금 현실적인 가장 큰 방해 요소는 저 부인이에요. 왜? 저 부인이 내가 사유하고 싶은 그 남자의 자리를 차지하고 있으니까 그래서 처음 보고 나서 그 처음에 본건 언제 봤었냐면 자기를 건드렸던 그 여자 종호분과 같이 함께 훔쳐보는 게첫 장면에서 그때 이제 확 일종의 첫눈에 반했다고 얘기해야 될까 확 들어온 거죠 그리고 나서 다음에 그 주인을 만나 여주인을 만나러 갔을 때 그걸 보면서 그때 이제 비로소 이미 처음에 들었기 때문에 아저 자리는 저여자 차지하고 있구나 하면서 죽여버려야지 라는 어떤 환타지를 칼을 품고 들게 되는 장면이 지나가요 그리고 나서 이제 둘이 마찰 타고 떠나서 도망가잖아요 도피를 했을 때 그때부터는 다른 사람들한테 뭐 해봐 뭐 이렇게 얘기하는 건 이미 자기가 소유한 그 위치를 차지한 거예요 그때는 그래서 기꺼이 내가 소유한 상태에서는 한번 해보지? 라고 하는 건내 통제, 내 (웃음) 마리오네트처럼 내 컨트롤 아래에 있는 거기 때문에 질투의 감정이 아니에요. 더큰 쾌락, 더큰 자극을 선택하기 위한 그냥 하나의 유의적 도구일 뿐인 거예요. 그러면서 끊임없이 계속 경계하는 건 그때 뭡니까? 부인과 만나도 되, 만나지 말라는 얘기는 안해요 하지만 부인을 만났을 때 다시 정사를 버리면 너죽여린다그 자리를 차지하면 죽여 버린다라는 식의 협박은 하는 거죠. 그 자리에 대한 집착이고 자기가 컨트롤 할 때는 뭐 누구 뭐 어떻게든 별거 개의치 않는단 말이에요.
3: 스와핑이랑 스와핑이랑 바람피는 건 다른 거예요. 그러니까 감각을 내가 지배하는 여자가 극도로 극도로 올라가는 거죠. 그러니까 스와핑을 했다가 훅! 그 남자를 사랑해버려. 이러면 게임은 달라요. 그러니까 자신이 있을 때 스바핑을 하는 거예요. 그러니까 이제 그런 관계 쪽에, 그러니까 그 다음서부터는 현재에 살아남기 위해서, 현재에 살아있다는 느낌이 풍성하게 하기 위해서 더 강한 자극이 필요한 거야. 더 강한 자극. 이산준 선생님이 얘기한 게 그거죠. 그러니까 나중에 저 남자친구가 자신이 있으면, 그러니까 막그 여자친구를 벗겨서 제 방에다 집어넣어 본다고, 그리고 그걸 보면서 좋을 거예요. 무슨 말인지 알아요? 할수 있겠어요? 어? 그게 이제 남자친구와의 성적인 관계가 강도가 이제 조금씩 조금씩 약해지면 어 그게 올 수도 있어. 이 남자다라고 생각이 들면 강도를 더 세게 해줘야 되는 문제가 있어요. 만약에 이 남자가 아니다, 얘는 지쳤어. 딴 남자를 구해야지. 이러면 달라. 이러면 젠틀해질 수 있는데 이 남자야. 네가 죽든 내가 죽든 같이 죽든 우리는 같이 가라고 남자친구를 그렇게 생각을 한다면. 본인 여자 친구를 남자 친구한테 투입하지. 어쨌든 막 자극적이니까. 그게 더 자극적이니까. 이제 그런 관계가 가능한 거죠. 시험이죠 시험. 근데 불확실한 느낌이 있다라고 그러면은 그렇게 하진 않죠. 아까 언뜻 얘기했지만 이쁜 여자한테 어, 기치를 보내지는 않잖아. 할머니. <웃음> 할머니 <웃음> 이런 <거 웃음> 게 중요한 거야 할머니. <웃음> 그렇다고 그래서 뭐 자신 있다 그래서 예전에 그 있었던 그 부인한테 보낸다 위험하지. 아 그건 위험한 거야. 그리고 왜냐하면 부인의 재력이 훨씬 세 자기보다 뭐 이런 느낌도 있고 그래, 그쪽은 안해 그러니까 아마 그 주변에 있는 여관 주변에 있는 할머니들이야 다 이제 <웃음> 조금씩 강도를 낮출 수는 있겠지 좀 나이 더 젊은 할머니 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 하다가 어느 수위까지는 갈 거야 아마 그러니까 아까도 얘기했잖아요 그 섹스랑 관련된 그 강력한 현재 있음에 그 자극이 집중이 된다면 그 현재성을 강화시키기 위해서 뺨을 때린다던가 어제보다 더 세게 때린다던가 더 자극적이던가 더 뭔가에 어떻든 현재에 있다는 라 느낌의 요소를 막 넣을 거예요 이제, 본인의 이제 본인도 이제 본인 이제 그럴 거란 말이에요 둘 중에 하나죠 응. 저, 남, 저 남자친구랑 헤어질 생각이 충분히 있으면 젠틀한 관계, 정상적인 성관계, 정상적인 연애 행각 이런 걸 풀일 거고 이 남자다, 이 남자다, 이 남자예요 그런데 이 남자여야 되는데 이 남자랑 내가 있으면 가장 행복해야 되는데, 강도가 조금씩 조금씩 떨어진다. 그럼 본인이 슬슬 이상한 속옷을 입기 시작해. 그걸로도 안 돼. 현재로 못 살아. 그럼 어떻게 되겠어요, 이제? 막, 더 심하게 가는 거예요. 어찌보면 절망적인 거죠. 우리가 흔히 변태라고 얘기하는 모습, 두 남녀가 그거를 허용을 한다면, 그들은 진짜 노력하는 거예요, 막. 무슨 말인지 알죠? 채찍도 가져오고, <웃음> 칼로 한번 쪼개기도 해보고, 뭐 이러는 걸 하는 거야, 그냥. 애절하죠. 또 결과적으로 한 남녀가 그렇게 사는 건 저주받았다는 라 얘기의 반증이기도 해요. 어쩌면 어쩌면 슬프게도 어쩌면 슬프게도 어느 정도 시간이 지나서 헤어지는 게 정상인지도 몰라요. 인간관계에서 아, 심드렁해지던가 그런데 만약에 거기서 욕심을 부리는 거잖아. 처음 키스했을 었때 처음 섹스했을 때이 남자다 이 여자다. 이 남자, 이 여자 아니면 나는 행복하지 못하다라는 확신을 든 어떤 사람과 같이 하게 되면 그걸 유지를 하기 위해서는 옆에서 봤을 때 너무 강한 자극들을 요구하면서 그 자극이 터져가지고 두 사람이 다 죽을 수도 있는 거야 무슨 소리인지 알아요? 남자를 죽일 수도 있다고 그러니까 이 남자는 아니다! 세계의 남자는 많아! 이러면 죽이진 않아 이게 딜레모예요 딜레모 그러니까 그 집착과 강한 소유욕과 그 사람과 같이 있음 뭐 이런 느낌들이 가지고 있는 딜레마와 같은 상황이에요. 그게 그렇게 이제 소설이나 영화에서 많이 다뤄지잖아요. 그렇게 아프죠, 그게 사실은. 그러니까 사실 또 그렇게 또 돌아보면 우리 여러분들의 부모님들을 살펴보는 거지. 저렇게 그냥 살면 될 것을 저렇게 목숨 걸고 덤벼드나 뭐 이렇게도 될 수도 있는데 또 한편으론 애절한 거죠. 남녀 사이에 있어서 그 강렬하게 살아있다라는 그 느낌. 이 남자여서 가능하고 이 여자여서 가능하다. 이 느낌이 마치 촛불이 꺼지는 것처럼 불이 꺼지는 것처럼 느껴질 때그 불에다가 뭐를 못 느꼈어요. 자기 심장이라도 다 넣어서 태워버릴걸요 아마. 이 남자다라고 그러면. 딴 곳에 가서 불 질러야지 이러면 괜찮아. 이, 남자, 이 남자만 불이 질릴 수 있을 것 같아. 그러면 어떻게 되겠어요. 불이 꺼질 거 아니야. 그럼 오만 거를 다 집어넣는 거예요 여기다가. 자기 몸까지도 다. 한편으로는 굉장히 아름답죠. 또 절망스럽기도 하지. 인간은 그리 안 느끼거든요. 처음 가봤을 때 감동적인 그곳이 두번세번 번 갔을 때 감동적일 수는 없잖아. 그러니까 두 번째 갈 때는 물구나무 서서 한번 가보고 세 번째는 굴러서도 가보고 이렇게 하는데 나중에는 이제 헬기에서 뛰어내리죠. 그그콜로소 옆에 떨어지는 거지. 그래서 좀 부상 입죠. 그 다음에 더 높은 데서 떨어지는 거야. 죽잖아 나중에는. 그 강도를 유지하기 위해서 그래서 이것이 가진 그런 것들이 있어요. 딜레마 같은 거예요. 어, 질문하신 분의 남자친구는 어떤 남자인지 모르겠어. 모든 것들을 홀홀 태우고 가족까지 모조리 다, 다 태울 수 있는 관계인지 어? 이 남자랑 불을 태우지 않으면 아무 의미가 없다 정도인지 불 꺼지면 딴 곳에 불을 지리리라 왜냐하면 이 세상에 장작은 많으니까. 장작 중에 하나가 내 남자친구 A장작. 저기 보니까 비장작 시장작이 또 도초에 널린 것 같다 이럴 수도 있어요 어느 쪽이에요?
2: 꺼져가는 장작에 심장을 넣어야 하는 정도까진 아닌데 그렇다고 다른 장작을 넣어야 하는 정도도 아닌 것 같습니다 지금은 심장까진 아니고 옷가지를 벗어서 불을 다시 지피는 정도랄까요?
3: 좀 자극을 위해서?
2: 아, 그 자극을 위해서는 거기
3: 있는 걸 살리기 위서어 그치 그치, 그치. <웃음> <웃음> 얼마 안 남았다 <웃음> 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 아이 좋다 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 최선을 다해서 남자도 장작에다 넣을 때까지 한번 넣어봐요 어. 그리고 어느 정도까지 올 거야 야씨발 이거 죽어야 끝나는 거 아닌가 이 정도 되면 좋은 사랑을 한 거예요 진짜 아니 뭐 그래 여기까지만 태우자 <웃음> 너무 너무 많이 태우는 걸 이럴, 이럴 수도 있어 오늘 좋은 고민을 한 거예요 남자친구랑 끝나고 나서 음, 어디 조용한 데가가지고 얘기를 좀 해봐요 많이
2: 음. 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다.
1: 제수 없는 천재주의 예술 사관이 아닌 시대 속 존재로서의 클래식 음악사.
2: 지휘자겸 피아노 박사의 실연과 함께하는 퍼포먼스형 강좌.
1: 시대정신과 음악양식 모두를 아우르는 입체적 이해. 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌 송창진 올테클래식
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
0: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을
3: 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할
0: 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 우리는 생각했습니다. 신뢰는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 진, 진, 진. 지금 딴지 마켓에서
1: 구입하십시오. 스마트폰의 바이블
2: 벙커 워너프리 대폭 업그레이드 되었습니다.
1: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
1: 바로 확인해보세요
3: 또 질문 있어요? 어, 둘은 커플이에요? 부부? 모르는 사이? 아 그러니까 2분 먼저 하고 그렇게
1: 할게요 현장 질문 세
2: 번째 하루에도 몇 번씩 뜨거운 사랑에 빠지고 싶다는 생각을 합니다 그러기 위해 겁내지 말고 편견 없이 사람을 만나보자는 결론을 내게 되었는데, 때마침 괜찮다고 생각했던 사람에게서 연락이와 함께 술을 마시고, 함께 하룻밤을 보내게 되었습니다. 그리고 그날은 제 생애 최고의 밤이었습니다. 그렇게 그 사람과 헤어져 집에 돌아와 누웠는데, 갑자기 알수 없는 감정이 올라오면서 가슴이 두근거리면서 죽고 싶다라는 생각이 들었습니다. 그 이유가 무엇인지 고민해보니, 저는 스스로 사랑하지 않은 사람과의 관계에서는 오르가짐을 느낄 수 없다고 단언하고 있었는데 그 사람은 제가 사랑하지도 않을 뿐더러 그날 처음 만난 사람이었다는 것이었습니다. 그 사실들에 혼란스러워 죽고 싶다는 생각까지 들었던 것은 아닌가라고 생각하게 되었습니다. 그렇다면 저는 어떤 사랑을 꿈꾸고 있는 것인지 사랑을 알기는 하는 것인지 혼란스럽습니다.
0: 선생님 먼저 답해 주시면 좋겠는데 저는 약간 좀 생각해 봐야 될 부분들이 <웃음> 솔직하게 있는 것 같아요
3: 뭘그 뭘 생각을 해요 그러니까 아까도 얘기했지만 사랑과 섹스 있잖아요 이 간극이 많이 생기죠 그러니까 이게 문제는 뭐냐면 인간한테 자의가 가능한 이유가 뭘까요 사실은 자의에서 쾌감을 사람들이 느끼잖아요 나름 차라리 저 남자랑 저 여자랑 자는 것보다 자유하는 게 쾌감이 더 좋을 때도 있고, 때때로는 기대를 했는데, 뭐야, 뭐야, 상대방은 나를 불만족시켜줄 수도 있는 거죠. 근데 이제, 이제 보는 거죠. 이제 그러니까 사랑하지 않는 남자인데 어떤 쾌감이 들었고, 그 느낌들이 뭐 여러 가지 감정들을 지금 파급시켰고, 내가 누구인지 뭐 이런 거 지금 생각을 하시는 거잖아요. 지금. 항상 그런 게 새로운 감정은 낯설어요. 내가 예측하지 못한 감정이 들었다라는 얘기는 자기를 불신할 수밖에 없어요. 그러니까 새로운 세계로 넘어가신 거예요. 그러니까 요단강을 건너버리신 거예요. 그럴 때 방법은 없어요. 본인이 느꼈던 걸 받아들이는 것밖에. 그게 어떤 길인지는 모르겠어요. 본인이 지금 느꼈고 믿었던 었 방식으로 세계와 관계를 맺었을 거예요. 근데 지금 어떤 남자랑 잤는데 그날 너무나 희열이 있고 돌아와서 너무나 희열에 벅찼잖아요 많이. 근데 이해되시죠? 제가 그 맞죠 그게 그 느낌이 지금까지 인생에 있어서는 예측하지 못했던 어떤 작은 점 같은 거예요. 저는 출발점에 서 있다고 봐요. 다른 세계로 넘어간 사람들은 불안하죠. 다른 세계로 어쨌든 넘어오신 거예요. 예전 같으면 납득이 안 되는 어떤 것들인데 명확하게 느껴진 거죠. 불명확하면은 옛날 생각으로 부정할 수도 있어요. 근데 지금까지 내 인생에서 모든 데이터는 이 경험이 없었거든요. 그니까 유일한 확신이 그거 아니야? 한번본 것을 내가 확신할 수 있느냐의 문제예요 사실은 한번 느낀 거를 모르죠 그러니까 본인이 어떻게 하느냐 그 갈림길이에요 어머 이 세계에 왜 들어왔지? 왜냐하면 들어오신 지 얼마 안 되기 때문에 바로 옛날 세계로 돌아가도 돼요 근데 만약에 그 세계로 출발을 하신다면 예전 세계는 다 버려질 것 같아요 본인이 명확하게 얘기했잖아요 저는, 저는 이런 사람이다 사랑을 해야지 섹스를 하고 섹스를 해서 희열이 느껴지는 이 패턴이었는데 지금은 내가 뭐그 사람이랑도 모르고 어떠 어떤, 어떤 느낌들 속에서 관계를 맺었더니 오르가즘을 느꼈다라는 거 아니에요. 지금 핵심은 아닌가요? 다시 마이크를 대고 여기서부터 얘기를 하죠.
2: 처음으로 쾌락을 느꼈다는 점은 반가웠습니다. 하지만 그 사람과의 관계에서 그런 감정을 느꼈다면 그 사람을 사랑할 수도 있게 되었으면 좋겠습니다.
3: 본인은요 어떤 남자 어떤 인간을 만났다라는 걸왜 모르는지 모르겠어요. 뭘, 뭘 확신을 얻으려고 그는지 모르겠어요 그 사람의 손길, 그 사람이 만져줌이 다 예정이었을 텐데 그 사람이 거칠게 자기 욕망을 내세운 게 아니었을 텐데 그러니까 말로 돼야 되고, 뭐 돼야 되고 더 많이 그 사람 역사를 알아야 되고 해서 안 다음에 사람들은 거짓말도 하고요 과거가잘 기억나지도 않아요 저는 본인이 어떤 남자를 만났거든요 그 남자의 모든 손동작과 모든 동작 술을 마셨든 뭐를 했든그 제스처들이 너무나 맞았었어요 그 이상으로 뭘 알려고 그러는지 모르겠어요. 저는. 알았거든요. 알아요 지금. 많이. 자위 행위는 아니에요. 자위 행위로 생각하시면 안 돼요. 절대 그 문제는 아니야. 그 사람의 동작 도 말이 없이 이루어졌고 둘이서 많은 얘기도 못 나눴고 내가 어떤 사람인지 누군지 기타 등등 어떻게 살아왔는지 얘기는 안 나눴지만 그 사이에 모든 동작들 모든 미소들 모든 손동작들 아니면 옷 벗기는 동작까지도 나한테 너무 맞았던 어떤 사람을 알아낸 거예요. 이 사람 괜찮다라고 그거는 뭐 주제적인 문제는 아니에요 그러니까 남들한테 얘기하기는 힘들지 너무 좋았다 꽤 많은 시간이에요 바로 그 남자를 만나자마자 치마를 걷어 올리고 섹스를 하고 이런 문제가 아니잖아요 충분히 알수 있는 시간이에요 그 정도면 제가 봤을 었때 그런데 문제는 머릿속에서 그 감정이 두려우신 것 같아 저는 알거든요 그 사람을 사랑하면 두 번째 섹스를 하실 거고요 그 사람을 사랑하면 세 번째 섹스를 하실 거예요 한 번에 섹스해서 행복했는데 그 다음에 사랑이란 게 뭔가요? 본인한테는 그거잖아요 또한번 자서 그 느낌이 들어야 된단 말이에요 나 행복하고 그 사람도 행복한 것 같은 거야 그러니까 거기서 너무 과잉돼 있는 거예요 사랑이라는 말이 제가 봤을 때는 차라리 이러자고요 오늘 그때 잤을 때 좋았죠 오케이 사랑했다고 해요 그냥 두 번째 만나고 어떻게 만나서 또 좋았어 사랑했다고 합시다 거기까지 세 번째, 네 번째 만났는데 아닌 거야. 그럴 리는 없어요. 제가 봤을 때는. 그렇게 사랑과 몸의 관계는 몸은 굉장히 지속적이에요. 의외로 우리의 감정은 빨리빨리 변하지만.
2: 그날 밤 이후 그 사람을 다시 만났고 또 관계를 가졌습니다. 첫 번째 밤보다 더 좋았습니다. 하지만 관계 이후 그 사람과 밥을 먹고 차를 마시는 동안에 그 사람의 모습이 너무 싫었습니다.
3: 그렇죠. 두번 만나고 끝난 거예요. 이제 안 만날 거예요. 저는 어떤 사람을 사랑하게 된다면 이 부분은 좋고 저 부분은 별로다 라고 했을 땐 관계가 끝나는 지점이라고 봐요 첫 번째 때는 그런 느낌 없었죠 두 번째 이제 온 거죠 다른 부분은 싫다 그래 몸이다 이제 정리가 되는 거죠 본인이 정리하시는 거예요 그러니까 우리가 어떤 사람이 너무 매력적이잖아요 그 사람이 밥 먹는 것도 이쁘다고 그리고 우린 그거를 꿈꾸는 거예요 사람을 장단점으로 본다는 라거그 사람의 거리 두는 거 아니에요 그 사람이 좋은 거예요 그냥 이쁜 거야 침 흘리는 것도 이쁜데 근데 지금 이제 두 번째 때 정리가 되시는 거예요 몸에 대해서 몸으로 축소를 하실 거예요 그래서그 남자를 안 만나는 거예요 이제 그 다음 단계는 안 만나실 거 아니에요 섹스를 하면 뭐해 나머지 대화도 안 되는 새끼인데 정리를 하시는 거예요 지금 그럴 수도 있어요 근데 이런 거죠 그러니까 지금 이제 스스로 되는 거는 어 이제 그렇게까지 얘기를 하시면 일종의 자유행에 비슷하셨던 거예요 음. 강렬하게 그 다음 단계는 안 나가잖아요 그쵸? 어, 그 정도의 관계인 거예요 뭐. 그러니까 처음에 잘못 생각하신 거죠 사랑이라고 이런 섹스의 오르가즘이면 사랑으로 갈 거라고 생각했는데 사랑이라고 그러 그걸 다 품어야 되는데 이제 다른 부분을 보기 싫은 거야 이거 그걸 그냥 받아들이시면 돼요 어, 그냥 그런 남자였다 나한테는 그래도 묘한데 어, 기억나겠는데 나중에 나이 들어서 이런 놈이 있다니 사랑까지도 같이 하는 섹스 말고 이외의 것들도 같이 했을 때 희열이 충분히 드는 남자는 없나? 뭐 이런 느낌? 좀 불행한 거죠. 그러니까 한편으로 그리고 음 정직하신 거일 수도 있고 좀 이렇게 좀 뭐야 몸을 사리는 거일 수도 있으실 것 같고요. 뭐 여러 가지 생각이 들어요.
0: 선생님은 어떠세요? 정직하시기보다는
3: 아까 자위에 대해서
0: 양가적 감정을 느낀 죄의식과 좋다라는 것에 대한 동일한 버전의 관념이세요. 뭐냐면 여태까지 오르가즘이라는 걸 몰랐는데 그 남자를 통해서 오르가즘이라는 걸 처음으로 느꼈다. 근데 그게 불쾌한 거죠. 왜? 사랑하지 않는데 오르가즘을 느꼈으니까. 동일한 계속 그 얘기거든요. 내가 그때 쾌락을 느낀 게 사랑이라는 관념과 본인이 형성해왔던 사랑이라는 관념 아까 그 남자분들의 질문과 똑같은 거예요 그 관념과 배치가 되는 것들 순수성 뭐 이런 것들 배치가 되니까 자꾸 쳐내기 시작을 하는 거죠 그래서 계속 그서 배신감 드는 형태로 정리 하고 규정하고 두 번째 만났을 때 당연히 더 크게 좋았는데도 불구하고 그 사람은 사랑을 느끼지 않다 이미 첫 번째 관계에서부터 그 고민을 몇 날, 며칠 동안 하고 있었으니까 당연히 대화를 하면 좋을 리가 있겠어요? 이미 본인이 배척하고 있었는데 당연히 안 좋죠. 그래서 강 선생님이 아까 얘기했던 것도 그럼 그렇게 끝난 거예요. 그렇게 얘기했는데 그거는 본인이 사랑에 대해서 이미 정하고 규정하고 테두리 저어놓고 그 범주 안에 단계적으로 1단계, 2단계, 3단계 밟고 들어와서 섹스를 해서 좋아야지 좋다고 생각하는 거예요. 그 관념 안에 사로잡혀 있는 거고 그건 서른여덟이시던 나이가 어떻게 되시던 여전히 그 관념 속에서 그냥 살고 있는 소년적 감성이라고 저 보여져요. 그 이상이 아니에요. 그래서 그런 그 단계적으로 간다. 혹은 내가 생각했던 어떤 그 사랑이란 태제 안에 그것이 들어와야지만 사랑이라고 생각하시는 동안에는 아무리 어떤 좋은 쾌락이 와도 그것은 배치가 되거나 우리가 적대적이 되거나 훨씬 더더 공격적이 되거나 커서 악마적인 것이 되어 버려요. 그런 경우들이 진짜 많거든요. 그래서 저는 그걸 좀더 열어 놨으면 좋겠고. 그 남자가 그때 어떤 순간에 그래도 어떤 실마리가 있다고 한다면 오픈하는 게더 좋다고 생각해요. 오픈은 그 사람이 나한테 오픈해서 다가오는 것이 아니라 내가 오픈해서 열어줘야지 그 사람이 진짜 좋은 사람인지 아닌지를 알 수가 있다고 저는 생각 하기 때문에 그분에서 조금 안타깝다는 라제 개인적 감정도 들기도 합니다.
3: 왜 안타까워요?
0: 아니, 안타깝죠. 어, 어떻게 보면은 안타깝구나. 그것이 더 좋은 인연일 수도 있을 텐데 그것에 대해서 본인이 오픈을 하지 않고 있으니까요. 안타깝죠.
3: 네, 오늘 이사연 선생이랑 제가 했던 얘기가 하나의 아이디어가 돼서 생각을 한번 해보시면 될것 같고요. 사랑은 미친 거예요. 양쪽이 다. 미쳐야 돼요. 그러니까 이거는 정확해요. 어떤 사람의 장단점이 보인다라는 건 제가 누누히 강조했잖아요. 그 사람이 단점이 보이는데 장점을 생각해서 관계를 유지하는 거예요. 좋거나 말거나 란 말이에요 대개가 근데 좋기도 하고 말기도 하면 그 사람과 헤어지지 못할 때 우리가 장단점으로 정리한다고 우리가 사랑의 관계가 왜 소망스럽냐 하면 그 사람이 다 좋아 보이는 거예요 남들이 욕을 해도 그관념은 그러니까 그 기본적인 거예요 그 자장 안에 섹스도 들어가는 거예요 적극적인 그 사람 편인 거예요 내가 나 정도가 중요한 게아니에 내가 심판하려고 들으면 사랑이 끝나요 이 사람은 이런 사람이다 끝나 상대방도 너는 이런 거 같은데 너의 문제는 이런 거 같아 그럼 관계 끝난 거예요 그러니까 묘하게도 사랑의 감정이 어떤 절대성을 담보하는 건 그런 거야 그냥 좋은 사람이에요 나한테 남들이 하자라고 보여도 안 보여야 돼 근데 우리가 대부분 인간관계에는 장단점이 있죠 좀 착하긴 한데 수다스럽다라든가뭐 뭐 이런 것들 있잖아 시어머니가 까탈스러운데 음식은 잘한다 당연히 음식 잘하지 졸라게 음식을 해왔는데 지금까지 뭐 이런 식으로 정당을 해요 직장 상사도 그렇잖아 싸가지는 없는데 경험이 많다 경험이 많지 팀장인데 근데 그거는 그 사람이랑 살려고 만들어요 단점이 직감적인 거야. 장단점이 있다 그러면 100% 단점이 대상이에요. 못 떠나는 내, 나를 정당화하려고 장점을 만드는 거예요. 대개가. 그러니까 한번 돌아본다라고 그러면 어떤 관계에서 섹스에 대해서 오르가즘 좋은데 나머지는 안 된다라고 한다면 그 제가 이제 아까 그래서 그런 얘기를 드린 거예요. 관계가 끝난 거 아닌가. 그리고 섹스라는 관계만 남으니 거의 자위행위처럼 떨어지게 돼 있는 거죠. 나중에. 그리고 나중에는 섹스를 할 때도 오르가즘은커녕 자의적 느낌이 드는 거예요. 그리고 본인은 막 개일이 될 거고 뭐 이제 그런 관계가 되니까 그게 좀 위험하다는 느낌이 들어요. 사실은. 그리고 이렇게 정리하면 돼요. 그 남자에 대해서. 내자의도구다 라고 만나세요. 사랑 찾지 말고. 그건 뭐 괜찮은 것 같아요. 테니스 치는 것처럼. 근데 그거에 사랑이라는 감정일까 아닐까를 넣면 본인이 분열되는 거예요. 그러니까 좋은 좋은 자의도구다 이렇게 생각하면 괜찮은데 이건. 근데 그 사랑이랑 감정을 넣어서 본인이 복잡해지는 거잖아요. 그쵸? 음 그렇게? 그렇게 정리하자고요. 깔끔하게? 깔끔한가?
2: (웃음)
3: 어 여기 남자분? 네.
2: 현장 질문 네번째
1: 사람에게는 다섯 가지 감각이 있다고 하는데 저는 그 중에서도 후각이 굉장히 발달한 사람입니다. 어릴 적 어머니 무릎을 베고 누우면 어머니의 생리혈 냄새로 어머니의 존재를 인식했을 정도입니다. 그래서인지 영화에서 교장이 사다에게, 당신에게는 죽은 생쥐의 냄새가 난다라고 하는 장면이 강하게 인식되었습니다.
0: 그 인간이 가장 오래 기억하는 게 후각이라고 얘기하죠. 그건 사실이에요. 시각이 가장 먼저 태화하고요. 후각이 가장 오랫동안 기억이 남다고 해요. 근데 후각 장면을 말씀하신 것에 대해서 저는 그 약간 다른 생각은 있어요. 제가 설명드리고 싶은 건딱 그거 한 가지였었는데 질문해 주신 것 중에 뭐냐면 계속 죽음의 냄새를 맡는 장면이 있거든요. 그건 그 여관 안에서도 이상한 냄새가 나서 그 다른 사람들이 이곳을 안 오려고 해요. 라고 하는 종업원 중에 한 명이 말하는 장면이 있어요. 그러니까 무슨 냄새 그랬더니 이상하게 썩는 냄새가 나요. 뭐 계속 그런 얘기를 한단 말이에요. 그쯤에 여자가 교장 선생님 만나러 갔을 때그 교장 선생님이 사연하라를 외치면서 너한테 죽은 생지의 냄새가 나라고 얘기하는 거예요 그들이 이제 죽을 것인 것에 대한 어떤 스토리적인 내러티브적인 복선에 해당되는 거예요 죽음이라는 냄새가 사실 처음부터 난다고 얘기하지 않거든요 뭐그 키치가 사달를 처음 낳았을 때 너한테 생지 냄새가 나 이런 식의 얘기를 하지 않거든요 그건 이들의 관계가 거의 이제 파고로 치닫기 바로 직전에 죽음의 냄새에 대한 언급을 하고 있기 때문에 전형적으로 내러티브 안에서 이들이 조만간 사연하라 할 것이다라는 것에 대한 어떤 흐름으로서 계속 강조해서 보여준다고 생각이 들고요. 그 여관 안에서 혹은 모텔 안에서 계속 그들의 관계 속에서 팍그 살만 부비고 있는 이들에게는 생에 대한 의지가 없죠. 실제로. 왜? 계속 얘기하는 것 중에 하나가 좀 먹어야지, 먹어야지라는 얘기를 하는데 이들은 먹지 않아요. 먹지 않고 있다고요. 계속 죽음으로 치달아 가고 있는 거예요. 그래서 엔트로피가 가면서 제로 상태로 계속 앵고되는 상태로 이렇게 가고 있는 얘기가 이 영화의 서사 그 과정 중에 죽음의 냄새에 대한 얘기들을 하고 있는 거기 때문에 그건 사실 영화에서 뭐 가끔 후각을 이렇게 뿌려 주는 영화적 장치들을 하는 극장들도 있긴 한데 참 저렴하게 이를 데 없는 짓이라 생각을 하고 영화에 없는 감각 중에 하나가 후각인 것 같아요. 후각은 그래서 사실은 현실에서 더 중요해요. 인간들 사이에서 느낄 수 있는 가장 오래될 뿐만 아니라 가장 강력한 그 촉감은 후각이기 때문에 후각을 잘 가지고 있는 것도 되게 중요한 부분인 것 같고요. 어떤 사랑하는 사람에 대한 기억이 강력하게 남아있는 것도 역시 저도 역시 그 사람의 채취라고 얘기하죠. 많은 문학적 표현에서 뭐 가와바타야스나라의 설국에서도 그런 채취에 대한 묘사를 하는 장면들이 있거든요. 채취 혹은 그 사람 밖의 살냄새라는 것이야말로 아무리 문명화되고 어떤 패션을 치장을 하고 시각적으로 화장을 하고 해도 그 화장의 향수의 강력한 후각들을 넘어서서 있는 그 사람의 고유한 냄새만큼은 여전히 강력한 거라고 저는 생각해요. 그걸 가지고 있는 거 되게 좋은 삶의 감각이라고 저는 생각을 합니다.
3: 일단은 뭐 영화가 시각 매체잖아요. 그러니까 훌륭한 영화는 나머지 감각을 느끼게 해줘야 돼요. 사실은 좋은 영상이라고 그러면 그러니까 그런 거는 많이 있죠. 어? 후각의 느낌 있죠. 그 지저분한 방, 그 지저분하고 막 음식 있고 하는 그 섹스하는 장면에 그냥 그냥 냄새는 나요. 사실은. 그러니까 너무 좋은 감각들이 사실 많이 있어요 그러니까 이 영화가 가진 가장 큰 풍성함은 그거죠 시각을 제외한 나머지 감각이 거의 다 드러난다라는 그런 그런 느낌들이 많이 있고 그리고 뭐 아까 참고로 얘기했지만 육감이라는 거는 철학적으로는 오감의 종합을 육감이라고 그래요 여섯 번째 감이에요 여섯 번째 그래서 커먼 센스라고 그래요 공통 감각이라고 부르는 시각, 청각, 후각, 몸에서 느끼는 것, 맛 이런 것들이 결합돼서 심포니처럼 울리는 걸 육감이라고 그래요 그게 다 통일이 돼야 되는 거죠 그러니까 그런 게뭐 여섯 번째 감각이 있어서 뭐 어떤 사람은 육감 그러면 고기국자를 써서 육감인 줄 알았는데 절대 그게 아니라 여섯 번째 감각이에요 근데 그게 서양철학이나 동양철학 마찬가지에 육감이 발달한 게 뭐냐면 두개세 개만 봐더라도 천체를 다 그리면 육감이 발달한 거예요 그러니까 냄새만 맡아도 시각적인 것 뭐, 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 무슨 말인지 알죠 촉감 이런 느낌이 다 사는 사람이 육감이 발달했다는 거예요 그러니까 교향악단이 울리는데 바이올린, 현악 파트만 있어도 그것만 딱 들어도 어 전체 교향곡은 어떤 느낌일까를 빨리 보거나 하는 사람. 굳이 그걸 다 느껴야지 또 종합하는 사람이 있어요. 그 둔한 거지. 그러니까 육감이 발달했다는 라 의미는 그런 거죠. 그러니까 육감이 발달한 사람이 영화 보면 굉장히 세게 보는 거죠.
1: 현장 질문 다섯 번째
2: 강 박사님께서 누군가와 헤어지면 가슴에 구멍이 뻥 뚫린 상태에기에 다른 누군가를 교차해서 만나면 안 된다고 말씀하셨는데 내 가슴이 메워졌다는 것은 어떻게 알수 있는 것인가요?
0: 그럼 제가 말씀드릴 수 있어요. 알 때가 되면 알게 돼요. 아주 되게 단순해요. 때가 되면 자연스럽게 알게 됩니다. 근데 아직은 뭐 6개월이면 그게 메워질 때도 아닌 것 같고 그렇게 느낀다고 한다면 메워지지 않은 거예요. 그런 것일 뿐이에요. 그거는 그냥 때가 되면 기저귀를 안 차게 되고 때가 되면 알아서 똥오좀 가리게 되고 하는 것과 다 별반 다르지 않아요. 자연스럽게 알수 있는 아까 얘기했던 common sense 상식 이제 공통 감각이라고 번역되는 그 공통 감각이에요. 그리고 지금 겪고 있는 과정도 너무나 일반적인 과정 중에 하나예요 뭐 지나다니다가 어떤 음악이 나왔는데 저것도 내 가사 갖고 하는 것들도 되게 보편적이고 일반적인 얘기이기 때문에 때가 되면 알수 있으므로 그것까지는 너무 걱정할 필요도 없고 어 과연 이것이 매워지려나 라고 생각하는 것도 대단히 일반적인 것 중에 하나예요. 누구나 다 그렇게 생각하고 그렇게 다 성장해 왔어요. 그렇기 때문에 굳이 걱정하실 필요 없이 가다 보면 언젠가 또 좋은 남자가 눈에 들어오시는 타이밍이 있으면 자연스럽게 교체가 되면서 매워지기도할 것이고요. 매워진다는게 그게 딱 단절이라고 말씀드렸지만 단절이라고 하는 게 여기까지 끝 마침표 그 다음 이게 아니에요. 그냥 자연스럽게 오버랩 되거나 하면서 그것이 매워지기도 하고 사람마다 약간씩은 다른 방식으로 그것들이 메워지기 때문에 굳이 걱정하지 않으시고 그냥 그대로 술 먹고 전화만 안 하시면 돼요 술 먹고 카톡 보거나 SNS 계속 안 들여다보면 그거 진짜 정리될 술 거예요. 먹고 하는 거 그럼요 제일 <웃음> 위험한 <위험해>. 짓이에요
3: <웃음> 진짜 위험해요 술 먹고 하는 거술술 술 먹고 하면 안돼 그리고 이사람 선생님 말이 맞는데 전반적으로 우리가 우리 삶에 대처하는 방식 중에 하나는요 우리의 의지라는 건 그런 것 같아 이두 가지 같아요 여기까지가 끝이야라고 끝이 아닌데 끝으로 선고를 내리는 거 하나랑 이제 시작이야라고 내리면 스토리는 좀다르겠어요저요 많이 그, 어떤 감독같이 삶에 무슨 말인지 알죠 아이 그리워하는 게 끝장의 마지막 장면이구나 시작이구나 이거 완전 다를 거예요 완전히 100% 객관적인 흐름 속에 내 몸이 맡겨지는 것도 아니고 내가 끝이라고 해서 끝나는 것도 아닌데 끝이 났다라고 그랬을 때 타이밍을 맞게 끝이라고 선언하는 순간 우리 삶은 제일 좋은데 때때로는 끝을 재촉할 수도 있어요. 끝이 보일 때 이건 끝이야. 이런 거. 그러니까 술 취하면 질질 늘어져요. 영화 늘어지는 영화처럼. 진짜 술 마시고 그건 조심해야 되고 그리고 뭐 이렇게 전화번호 다 지우고 그러니까 여자들은 전화번호를 가지고 있더라고요. 남자들은 바로 해어면 바로 지우거든요. 우리는 가지고 있죠 전화번호. 지웠어요? 지웠으면 됐어요. 연락, 연락할 수도 없잖아. 뭐 그러면 돼. <웃음> 그래서 지웠구나. <웃음> 근데 아까 이사현 선생 말이 맞아요. 근데 조금 의지를 발휘하면 그런 거야. 끝이다, 끝이다라고 우리가 할수 있는 건 그런 거 같아. 끝이다라고 하면 내 의지가 좀 개입해서 상황 변화가 조금씩 조금씩 생겨요. 이렇게 많이. 어찌 되겠지 이래서 이렇게 수동적으로 하다 보면 계속 지지분하게 늘어지죠. 때때로 자기 삶의 감독은 자기가 돼야 되는 그런 부분도 있어요. 그렇다고 해서 뭐 장면을 다 날조하는 건 아니고 어떤 개입의 부분은 그런 것 같아. 롤러코스터를 이렇게 이렇게 타서 가지만 이렇게 타서 가죠. 어떤 어떤 흐름에 우린 타지만 내려야지 라고 할때 그런 것들이 있어요. 중간에는 어떻게 못해요. 그런데 탈 때랑 내려야 될 때쯤 되면 조금 서두를 수가 있어요. 이렇게. 그러면 조금 좀 낮아요. 조금 좀 낮아. 그래도 어차피 뭐 인생이라는 게뭐 뭐내 뜻대로 되는 게 아니라 타인이나 모든 관계에서 연류가 되니까 뭐 기본적으로 안 되죠 그런 것들이 필요해요 시대상 태 서문에도 썼잖아요 인생에는 기승전결이 없고 스토리라인이 없어요 어, 없어요 사실 의외로 영화에서만 시작이 있고 끝이 있어요 강하게 사는 사람은 자기 삶을 영화처럼 만들어요 이게 시작이고 이게 끝이다 라고 불쌍한 사람은 주인공처럼 못사고 조연처럼 살아 그 영화의 조연이 끝이 있어요? 그냥, 그냥 훅안 나오지? <웃음> 비중이 없잖아. 계속 흔들려요. 박근혜가 주인공이야. 내 인생은 계속 휘둘려. 이럴 수도 있고, 메르스가 주인공이야. 이렇게 되는 거예요. 인생은 사실 정확하게 보면 기승전결이 없어요. 몇몇 사람들이 내 삶에 기승전결을 만들려고 노력을 하는 거예요. 끌려가지 않고. 근데도 퍼펙트하게 그게 뜻대로 되진 않아요, 또. 노력하는 거죠, 노력. 이걸 기승전결로 만들려고. 예. 네. 그래서 우리가 그러잖아요 영화처럼 삶이 펼쳐졌으면 좋겠다라고 좀 뭔가 뭔가 이별도 뭐 비극적이고 이래야 되잖아 근데 현실은 굉장히 지저분해 쿨하고 싶은데 자 여기까지야 우리는 이럴 거야 그러면 보통 남자가 그래야 될것같잖아요 그래 우리 행복하자 근데 야이씨 x 아 이렇게 나와요 막 지저분해져 어 지저분해져 이게 뭐야 왜 영화처럼 안돼 이게 깔끔하지가 않아 그리고 보통은 이제는 당신을 공격하지 않을 거예요. 이러면 그 사람이 주먹으로 날 쳐. 이게 뭐야 도대체? 이렇게 돼요 인생은. 굉장히 힘든 거예요. 그래서 머릿 속에 한번 본다면, 여러분 우리가 할수 있는 건 그거죠. 내 삶의 주인공으로 내가 계속 대두를 할 것인가? 그러려면 기승전결을 내가 끌고 가야 돼. 그러니까 세계가 잘 저항을 안 돼서 여기서 마무리해야 돼 그냥. 여기서 힘들게야 그냥. 무슨 말인지 잘죠? 상대방이 뭐더 지속돼야 돼 이런다고 질질 끌려가면 조연 되는 거야. 그 상대방이 주인공이 돼 버리는 거예요. 어쩌면 이거는 여러분들의 노력인 것 같아. 사장이 주인공이면 안 돼요. 우리가 그 본능적으로 알잖아. 정리해고 되기 전에 사표로 쓰는 거지. (웃음) 이런 이런 제스처가 그런 거예요. 상대방이 나를 차기 전에 내가 차는 거야. (웃음) 내가 주인공이어야 되니까. 그게 사실 주인공으로서의 자존심 같아요. 근데 우리는 또 직감하는 거지. 내 뜻대로 세상이 움직이진 않아요. 항상 나는 왜 조연일까? 왜 조연적으로 살까? 한 번도 주인공으로 못 사. 우리가 그래서 스타 같은 사람들을 좋아하는 게 그래서 그런지도 몰라요. 그들은 주인공 같아 보여. 이런 느낌들. 근데 그거를 여러분들이 개입해야 될 부분인 것 같아요. 삶에는 기승전결은 없지만 강한 사람들은 기승전결을 만들려고 노력을 해요. 이별도, 사랑도, 모든 것들을. 그건 본인의 노력인 것 같아요. 음. 또 질문 있으세요?
1: 현장 질문. 여섯
2: 번째. 기체에게 돈 걱정은 하지 말라던 사다가 영화 후반부에 이발소를 다녀온 기체에게 나는 돈 버느라 힘들었는데 어디에 갔었냐고 이야기할 때두 사이의 상황이 무언가 달라진 것은 아닌가 하는 생각이 들어서 그 부분이 궁금했습니다. 그리고 영화 속에서 폭력적으로 보이는 아이들과 무기력해 보이는 노인들이 등장하는데 어떤 의도가 있는 것인지 궁금합니다.
0: 일단 이발소 장면 이후의 상황에 대해서 말씀을 드리면 음, 한 가지 이제 분명히 느끼는 건그 사다가 불안해하는 건 그거잖아요. 이 남자가 지금 내 통제하에 혹은 내 관계 안에 계속 놓여 있는데 안 보이니까 불안한 거죠. 그런 경험은 연애하실 때 다들 있었을 거 아니에요. 매번 있는데 내 전화를 되게 이제 좋은 상태에 있을 때 전화를 계속해도 안 받거나 했을 때 나중에 막 막상 막 보게 되면 막 화를 내죠. 도대체 어디 갔었어? 전화기는 받아야 될거 아니야? 뭐 이런 식으로 화를 내는 것처럼 사실은 그런 기본적인 감정에 전 속한다고 보여져요 그러면서 이제 자기 신세한테는 하는 거죠 그때는 이제 자기의 어떤 감정이 치밀어 오르면 나는 어떻게든 어쨌든 버텨보려고 가서 돈 벌고 있는데 넌 도대체 이발하러 간다고 제대로 있어야 될 때도 아니 있어? 라고 하는 되게 사랑에 흔하게 있는 걱정, 근심 중에 하나이지 않을까 싶어요 그래서 저도 생각해보면 그렇게 해서 짜증을 냈던 적이 있었던 거죠 그건 되게 흔한 감정이기 때문에 특별하게 느껴지기보다는 아마 그런 경험들은 크건 작건 다들 한 번씩은 다들 있지 않으셨을까라는 생각이 들고 이제 어 초반 장면인 거죠. 그 불황자 노인이 나타났을 때 거의 술에 취했는지 뭐한지 모르겠지만 겨울에 이렇게 성기를 드러낸 채 있을 때 아이들이 와서 놀리고 눈덩이를 던질 때 아이들이 나쁘게 보였다라는 걸 표현해 주는 장면이기 보단 거기에 포커스가 아니라 저 불황자 노인이 있다. 근데 그 불황자 노인이 깨어나자마자 딱 하면서 사다를 가리키면서 그러잖아요. 어? 너, 너는 오사카에서 동경에서 이렇게 얘기하잖아요. 영화 전편문이그 장면이 나오게. 그러면서 그 저녁 때그 가게를 몰래 찾아가 가지고 또 다시 한번 나를 봐주길. 그리고 나한 내그 요구에 나 돈도 가져왔어라고 하면서 이제 응해주길요 하는 장면이기 때문에 더 중요한 건 저런 찌질한 불황자임에도 불구하고 사다란 여인이 어떤 여인가를 보여주는 초반의 설정적 장면인 것 같아요. 그얘기인즉슨 사다는 의외로 자기가 다른 남자들이나 이런 존재들한테 그 성기를 보여주거나 뭐그 욕망에 응해주는 것에 대해서 그렇게 부끄러움이 있는 캐릭터는 아닌 것 같아요. 단순히 그 관계 때는 돈을 많이 벌기 위해서 그렇게 하는 캐릭터는 아니거든요 무슨 억척인 여성이거나 생계가 너무나 위태로워서 하기보다는 사실은 그런 상대의 어떤 욕망에 어느 정도는 응해주려고 하는 그런 태도가 있는 여성이다 라는 것을 보여주는 게그 노인과 사다가 연결되는 장면인 것 같아요 아이들은 별로 의미 없어요 그러니까 그 불랑차다 라는 것들을 좀 강조해서 세게 던져준 설정 중에 하나라고 보여집니다
3: 매춘부가 스스로 이제 몸을 팔잖아요. 몸을 팔때 나의 이 섹스가 사랑이다라는 거를 보여주는 건 보여주질 못해요. 매춘부는요 자기 스스로 확신을 가져야 되는 거야 그러니까 사다의 캐릭터가 그렇게 그려지죠. 자기 성기 중요한 거 아니에요. 무슨 말인지 아시겠죠. 아이고 할아버지 불쌍하네 이런 캐릭터란 말이에요. 그러니까 사실은 그 느낌에 있어서 사다한테 있어서 그 기치와의 섹스라는 거는 굉장히 다른 거죠. 딴 사람들은 그럴 거예요. 술집 여자다라고. 아, 이거, 근데 전혀 다르죠. 그래서 매춘부가 제일 슬퍼하는 모습이 뭐냐라는 걸 발톱 베냐민의 아케이드 프로젝트에 나와요. 내가 진짜 사랑해서 그 남자를 잤는데 아침에 일어나 보니까 그 남자가 은하를 주고 갔을 때 자기 마음을 모르는 거예요. 그러니까 똑같은 거죠. 그리고 그런 어떤 캐릭터로 그리는 거죠. 그러니까 사실 또 그런 점에서 우리한테 느낌이 오는 거죠. 너희들이 성적인 관계 정상적으로 매춘부가 아니라 그러면 사랑할 때 섹스, 섹스 안 하면 사랑 아닌 뭐 이런 도식이 되잖아요 여기서는 굉장히 강렬한 의미의 사랑이에요 그러니까 뭐, 뭐, 뭐 그런 외적인 증표가 중요한 게 아니죠 가장 내면적 사랑, 사다의 내면적 사랑인 거죠 매춘부인데 그 사람만 알아요 또그 모습을 상대방 어떤 기치나 알아주면 좋은 거야 근데 그거는 뭐 사실 막말로 그런 거 아니에요 기치가 사다 버려도 되는 거죠, 중간에. 너왜 친구잖아? 이럴 수도 있는 거예요, 사실. 사회적으로 누가 돌을 등게 있어요, 기치한테. 서로가 서로가 사랑이라는 것들에 대한 강력한 자기확신이 교감이 되는 형태 사랑이니까, 사실 굉장히 그 강도가 세지죠. 그리고 뭐 초반부에 뭐 할아버지 신이나 뭐 이런 것들은 뭐 간접적인 효과는 그렇죠. 남자 성기에 대해서 적응하도록 하세요, 여러분. 뭐 이런 효과도 있어요 사실은. <웃음> 이막 눈덩이 던지고 막 이러니까 <웃음> 사실 어떤 점에서는 그러니까 굉장히 그 어떻게 보면은 흥미, 흥미진진하죠. 흥미뭐 그거 가지 그것도 해요. 뭐그 일장기 들고 있다고 그래가지고 뭐뭐 뭐 그런 얘기도 하고 그런데 음. 아니 그럼 1930년대 배경인데 일장기 들고 있어야지. 뭐 걔네들이 성적을 들고 있으라고. 그러니까 어떤 시대이기 때문에 드는 게 있어요. 그래서 우리가 영화를 볼때 요령이 있죠. 그 시대를 묘사하기 위해서 어떤 장면들이 나온단 말이에요 근데 그거 나왔다고 해서 뭐 친일 영화다 뭐 이럴 때좀 사실 개인적으로 짜증, 짜증나요 짜증 저 사실은 아니 그저미 이, 이 군정 시절에 뭐 초콜릿 얘기하고 이래야 되잖아 그랬더뭐 친미 영화다 뭐 이래버리면 대량 난감이에요 중요한 게 아니에요 그 디테일은 그 시대 배경이 이렇다라는 걸 얘기를 해주는 거니까 음. 아이들의 이렇게 흔드는 흔듦 속에서 사실은 나중에 군, 군대 왔다 갔다 하는 1936년이라는 분위기는 아시죠? 그때서부터 일본은 굉장히 많은 군인들을 전쟁에 보내야 되는 그런 그런 때고 그런 때에 사실은 그러면서 전반적으로 사회가 어떻게 됐는지가 이제 나오는 거죠 음. 그러니까 딱 사실 정치적인 테마는 두번 나오는 것 같아요 그러니까 걔네들이 이렇게 하고 있고 그쵸? 꼬맹이들이 깃발 들고 막 이렇게 다니고 군인 나오고 또 하나 나이든 교장들, 나이든 사람들만 존재한다는 라 느낌 음. 왜냐하면 군인들은 젊은 애들은 갔으니까 그랬을 때 기치가 가진 위상 기치가 어쩌면 은 이럴 수도 있어요 징집을 피해서 도망 다니는 놈일 수도 있어요. 그건 몰라요, 그거는. 그것까지는 추론이 추론. 근데 주변에 할아버지들만 있어. <웃음> 성적 능력 불구. 아니면 아예 어리거나. 그러니까 이런 분위기를 본다라고 그러면 그 많은 젊은 사람들이, 젊은 사람들이 전쟁에 가고 있는 거고, 그리고 사다의 남편이라고 했던 사람도 전쟁에 가지 않았을까 이런 느낌이 들고요. 키치가 음. 그 주변에 있는 여자들, 여자들 사회에선 가장 젊은 숙허질 수 있어요. 음. 그 수컷이 사라진 거예요. 사실은. 이런 식으로 이제 독해하면 강한 정치적 독해를 하셔야 돼요. 그 다음부터는. 그러니까 정치적 독해는 거기서 나와야 되지. 그러니까 아까 지적은 잘하신 거예요. 왜 기치를 제외하고 젊은 것들이 없느냐. 당연하죠. 군대에 다 끌려가는데. 그리고 기치는 그것 때문에 살아있는 거예요. 젊은 새끼들이 없어. 기치는 살수 있는 거예요. 아싸. 이러면 정치적 독해 하셔야 돼요. 그 다음부터는. 그런데 저 그렇게까지 가고 싶지는 않아요. 사실은. 음. 왜냐하면 그건 너무 협소해. 해석이? 그렇게 이제 갈수
0: 있는 건 아까 이제 계속 반복돼서 얘기했던 그 군인들이 지나갈 때다 젊은 군인들이잖아요 그때 캐치가 약간 수그리고 지나가는 그 장면의 대비적 효과는 없잖아 있기는 해요 근데 저도 이제 마찬가지 맥락으로 너무나 그쪽으로 가기 시작을 하면 영화가 약간 산으로 이해될 수 있기 때문에 그리고 그 노인의 성기하고 아까 이제 강 선생님이. 기치의 성기하고의 비교는 사실 되게 중요한 문제 중에 하나예요. 이 여자가 단순히 어떤 건장한 수컷에 대한 탐닉만 되어 있는 인물이냐라는 것을 그 앞에서 이미 중화시켜서 한번 가는 거죠. 꼭 그런 것은 아니다. 그런 어떤 강한 남성성만 찾아다니는 것은 아니다. 거기에서도 응해주는 조금 다른 캐릭터다라는 것들을 한번 여지는 주고 가는 설정이기도 하다고 보여집니다.
3: 그 할아버지 좀 씀쓸하잖아요. 여러 여기 여자분들이 많아서 그런데, 어, 남자들이 성적으로 발기가 안 됐을 때 갖는 위축감들이 있어요. 잃어버린 시간을 찾아서 같은 거예요, 그 할아버지는. 이, 이, 이 사다라는 여자가 자기 시간을 되돌려 줄것 같은 거예요. 그래서 막 멘트 있죠. 오사카가 막 이렇게 얘기하잖아요, 막. 그럴 때그 젊은 시절이래요 사실은. 그러니까 그걸 알아. 사다도, 사다도 안다고요. 그래서 조용히 친말을 이렇게 하죠. 김원호를 올리잖아. 그래서 그러니까 한번 만져주잖아, 이렇게. 아저씨, 갔어요. <웃음> 추워, 감기 들어요. 성기가 감기 드는 도구가 된 거예요. <웃음> 뜨거움의 상징이어야 되는데. 아휴그 그 할아버지도 연기 잘해요. 그 할아버지, 할아버지 너무 좋아. 사실 캐릭터. 키치랑은좀 다른 캐릭터의 남자인 거예요한 시절을 보냈었던 남자 이런 남자들 그리고 남자들한테 있어서 그건 굉장히 소중해요 제가 옛날에도 그 어떤 글에서도 썼지만 제가 잘 알고 있는 어떤 사람이 선배가 나이 든 사람이 이제, 이제 저 애인이 있는데 애, 이제 부인도 있고 애인도 있죠 그래서 이제 애인이랑 이렇게 잠을 잤는데 잠을 자려고 갔는데 어, 밝기가 안 되는 거예요 그날 그래가지고 카운트에 시켜서 맥주만 계속 마신 거예요 술 취했다고 그리고 돌아와서 그냥 잔 거죠 그러니까 핑계가 되는 거예요 그전까지는 섹스를 했던 거예요 나름 저한테 찾아왔어요 저한테 강선생 끝났나 봐 지금 그 애인과 차만 마셔요 그, 그 어떤 것들이 있어요 여자들이 모르는 묘한 세계 묘한 허무 뭐 이런 이런 묘한 느낌 저는 그때가 한 2, 3년 전인데 그때가 제일 슬펐어요 너무 슬프더라 그래서 뭐라고 그래 제가 힘내세요 (웃음) 뭐 이럴 수도 없고 힘이 안 나는데 비아그라를 먹일 수도 없고 그것도 좀 이상하고 뭐라고 그러냐면 아 그렇구나 시간이 지나면 녹음도 그쵸 낙엽처럼 되는 거예요 그 받아들여야 되는 게있어잘 모르는 거 하나 이 젊은 친구들은 잘 모른다고 이두 친구요 지금 저 스마트 폰은 뜨거운 친구들이거든 지금 몸이 봄 아니면 여름일 거라고 저기서 필수 있는 걸다 폈으면 좋겠어요 나중에 저는 그래서 나중에 그랬으면 좋겠어요 이렇게, 이렇게 사랑을 잘 못하게 되고 힘들 때 진짜 근사하게 사랑했었다라고 우리 사회는 나쁜 사회예요 진짜로 20대 때 폭발을 시켜야 되는데 정신 차리고 40대 때 폭발을 시키려고 그러니 다 하자가 생기는 거야 힘도 들고 <웃음> 힘들어져 이상한 나라야 아, 에너지가 폭발할 때가 있는데 그렇지 않아요? 사실은 돌아보면
0: 그러셨어요?
3: 아니 그러니까 <웃음> 제가 8류가보이잖아요 80, 80년대 가장 큰 특징들이 뭐냐면 학생운동 하느라고 연애 같은 걸 못했고 연애를 하면 사람들이 돌을 던졌어요 우리는 미팅 하면요 사회에서 배제됐어 학교에서 사리사욕을 탐한다고 <웃음> 그래서 몰래 가가지고자 밑에 다른 학교가서 했다가 들켜 들키면 매장당해 또한 6개월 동안요 재인 체격받아 그러니까 어쩔 수 없이 민주주의라는 대의 때문에 특히 대학생들한테 가혹한 그런 것들이 왔었어요 그러니까 제가 이렇게 살아오면서 뭐 이혼하고 이런 가정들을 또실제적으로 그런 가정은 같아요 20대 때 고등학교 때좀 이렇게 뭐야 공부도 좀 잘했으니 고등학교 때 저도 모르게 다른 사람 시설을 의식하잖아요 난 그런 아이 부러웠어요 영등포 롯데리아에서 여자친구 만났다가 무기정학당한 제 친구는 나도 당했으면 좋겠어 우린 그거 구경 갔었어요 영도포호텔에서 이렇게 봤다고 이러니 대학 와서 뭘 하겠어요 우리가 그러니까 지금 너무 후회가 되는 거야 그그 그 많은 그그 그, 그 뜨거운 몸인데 뜨거운 몸을 시위 현장에서 태워버렸으니 전두환이라 전두환 새끼 죽인 새끼예요 이 새끼는 지가 할거다 해놓고서 우리는 졸라 힘들겠어요 진짜 보면 이게 386세대를 뭐라고 그러는데 그거 안 그래요. 매번 술 마시고 막 고민하고 시국 토론하고 친구는 분신자살하고 하는 이런 분위기 속에 있었다고. 간혹가다 숨어서 이키치처럼 있죠. 그걸 다 잊기 위해서 연애를 하는 사람들도 있어요 사실. 그런 거 많았어요. 그러니까 학생회장들 있죠. 안 잡혔던 사람들 다 여자들이 도와줬다고. 자기 하숙집에 재워주고 거기서 뭐 했을 것 같아. 못 나가는데 기치랑 사다처럼 졸라게 살아가는 거예요 <웃음> 별거 아니에요 진짜로 우리 뭐 한양대 한양대 총학생회장 뭐왜안 잡히겠어 그 여자들도 목숨 걸고 보호하죠 내 치마 폭에 들어온 영웅과 같은 총학생회장님이죠 뭐 그런, 이런, 이런 이상이야
0: 임상수 감독의 오래된 정원 뭐 원작도 있지만 오래된 정원을 보시면 정확하게 나오죠
3: 이렇게 그러니까 슬퍼요 그러니까 사실은 그래서 지금 저 친구들 두, 둘을 보면서 그런 거죠 지금. 이게 굉장히 피가 끓는 조언이라고 다 공감하죠 제 얘기가 무슨 얘기인지 우리가 얼마나 미숙했어요 뭐 그렇게 가질 게 있다고 그렇게 뭐 가렸어 왜남 눈치를 왜 이렇게 봤어요 대학생도 똑같은 20대인데 애들은 막 노는데 우린 술집에도 못 가고 몰래 가고 저 지방 가서 술집 간다 에? 강주 금남로에 나이트 가고 그렇게 멀리 가 옛날에 KTX도 없었는데 근데 거기서도 들켰어 그래서 <웃음> 막 들키고 뭐 이래요 그래서 뭐 뭐냐 뭐면좀 슬픈 시대를 보냈다라는 느낌이 들어요 많이 그래서 이제 이게 노파심이 아니에요 노파심 같은 게 아니라 좀 그런 게 없잖아요 지금은 뭐 그런 거좀 뜨겁게 사랑하고 식으면 싸늘하게 헤어지고 뭐 이런 것들이 필요할 것 같아 그냥 온돌인 것처럼 씨발막 졸라게 그냥 뜨 미지근해가지고 이거는 뭐 계란을 산 계란을 프라이를 만들 수도 없고 뭐이거 그냥 두 잔이 뜨겁고 뭐 이런 애매한 상태 있죠. 아우 사는 게 그런 게 아닌데, 그쵸? 막좀 강렬해야 되잖아, 그쵸? 전 프라이팬 숙아하는데또왜 <웃음> 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 그래요? 또 갑자기. 아유. 네, 또 질문. 또 질문 있으세요? 저 뒤에. 어, 뒤에 마이크. 어, 마이크 출동. 우리 총각. 총각, 뭐니깐 시계태블린지랑 마이크랑 같이. 질문이 안 좋으면 책을 바로 해소요. 알았죠?
2: 현장 질문 일곱 번째
1: 올해 26살의 목사 아들입니다. 저는 아버지의 종교에서 미치도록 벗어나고 싶습니다. 평생 그 종교를 강요받아왔기 때문입니다. 학교도 그 종교와 관련된 곳에 들어가 거의 세뇌를 받으며 살아왔습니다. 2년 전부터 그 종교에 대한 고민이 커져가면서 미치도록 조항을 하고 싶습니다. 그 연장선으로 여자와 교회에서 관계를 가지고 싶다는 생각을 하기도 합니다. 그런데 한편으로는 미디어에서 그 종교를 비판하는 모습을 보면 마음이 불편해지기도 합니다. 지금 제가 감정적인 자위행위를 하고 있는 것인지 이 고민에서 벗어나려면 어떻게 해야 하는지 궁금합니다.
3: 그저 육체적 자의 행위가 아니잖아. 정신적 차이. 그렇죠. 뭐 이런 거를 싫어하는데 우리 <웃음> 우리 얘기랑 너무 다르잖아. 이거 잠깐만. 일단은 간에 이런 거예요. 아버지 목사한테 인정받고 싶은 거예요. 난동을 부려도 교회에 가서 뭐 섹스를 한다. 인정받고 싶은 거예요. 자기가 약해 항상 아버지한테 난동 부리는 아들의 특징이 뭔지 아세요? 아버지한테 인정받고 싶은 거예요. 나를 보라고. 날좀 보소. 날좀 보소. 개무시하면 되지. 그러니까 자유행위도 아니에요. 지금 본인이 졸라게 어린 거예요. 그냥. 뭐뭐 신경 (웃음) 없어. 아무 신경 없어요. 막 하고 싶대. 하고 싶으면서도 또 인정받고 싶은 거예요. 지금 이런 거예요. 어른이 될 것인가. 아버지한테 좋은 아들이 되고 싶은 거야. 갈등에 딱 있는 거예요. 갈등에. 그거는 시간이 지나면 은 그냥 넘어가고. 뭐제 교회에서 섹스한다고 얘길 드는 게 아니야. 차라리 제가 원하기로는 사찰에 가서 섹스를 해. <웃음> 그게 백배나 백배. 100배. 아무 의미 없어. 그냥 사찰에서 해 그냥. 근데 본인이 교회에서 하는 건 아버지랑 관련된 거니까 한 여자한테 나쁜 짓이야. 그러니까 여자 친구가 교회 그 절에 다니면 어, 교회가
0: 사찰에서서 간... 좋은 짓은 아닐 것 같은데? <웃음>
3: 아니 그러니까 그냥 우리가 여기서 들키면 그러는 거지. 어머 뭐 공기가 좋아서 있어요. 절이에요? 저리네? <웃음> 이런분들은 거야. 지금 본인 머릿속엔 교회라는 느낌이 이런 거야. 아버지에 대한 저항이지만 우리가 원하는 건 그런 거예요. 어떤 저항을 하면서 저항의 행위마저도 부정을 당했을 때 인정을 받는 거야. 그러니까 신경을, 그러니까 그 사람 말을 따라 듣고 검열을 해서 내가 이런 이런 행위를 해서 인정을 받아야지도 있고 또 하나가 먼저 망가짐으로써 욕을 먹으면서 있죠. 그것도 인정을 받는 행위예요. 야단 맞을 행위를 먼저 하고 싶은 느낌도 그런 거야. 그러니까 아버지 자체랑 완전히 독립이 안된 거예요 그래서 자유행위는 아니에요 그 본인이 그리고 또 하나 이제 뭐를 보냐면은 일단 기독교는 믿으면 안 돼요 절대 그 아버지를 설득을 해서 어그 그러시면 안 된다 <웃음> 내가 정진 스님을 소개시켜 줄 생각도 있어 아, 덧없는 거죠 그 특히 기독교는 그뭘 그걸 아유 진짜 청스러 죽겠어요 무슨 기독교 얘기를 해와 아마추어들처럼 어떻게 생각하세요 선생님은 말씀하시는 거
0: 들었을 때 저도 딱두 단어가 계속 반복적으로 들렸어요. 그게 긍정이든 부정이든 아버지, 교회 계속 그 얘기만 했거든요. 계속 지금도 있는 세계는 아버지하고 교회 안에만 머물러 있고 거기서 섹스를 하든 아니면 밖에서 교회를 비판할 때 그것에 대해서 우라통에 치밀든 다 계속 그 안에 놓여 있는 거예요. 사실 그뭐 아까 전 얘기도 하셨지만 뭐 절이라고 약간 좀 비유적으로 표현하셨다고 생각이 드는데
3: 비유 아니에요. 알았어요.
0: (웃음) 비유 아닌 걸로 하고 좀 단절돼서 전혀 그 교회 박 내지는 아버지 박이라는걸 경험하실 필요가 가장 먼저 있지 않을까 싶은 생각이 들어요. 그러고 나면 꼭 반항, 저항이 아니거든요. 그리고 자위도 아니에요. 그냥 반항이에요, 반항. 반항하는 건데 그 반항의 감정도 어느 정도 이제 성장하고 시간이 흘러가게 되면 그것도 약간 좀 더덥게 느껴지는 순간들이 오실 거라고 저는 생각이 들어요 그리고 무리하게 여자친구 데리고 이상한 데 가서 뭐 해보겠다라고 생각하지 마시고 그냥 정상적으로 살아. 하는게더중요해 그렇죠. IS에
3: 중요해요. 가입하는 방고이 IS IS에 가입해도 의미가 없는 것이 아버지라는 자표가 있어요 아버지라는 자표가 있고 몸에다 고무줄을 묶어놓은 거예요 졸라게 끝까지 가도 아버지로부터 얼마만큼 벗어났느냐 정도밖에 안돼 근데 본인의 욕망은 고무줄이 쭉 당겨지면 툭 튕겨서 아버지한테 갈 거라는 욕망도 있다고. 그러니까 알아서 탕자가 되려고 그러지 돌아올 탕자. 돌아오면 탕자죠. 집 떠났다 돌아오면 탕자야. 집 떠나서 안 돌아오면 자유인이에요. 그냥 안 오면 돼. 한번집 떠나면 집에 가면 안 돼요. 비굴한 소리 해야 된다고, 아버지. 인생은 그런 게 아니었는 것 같아요. 아버지 이게 우지 마요 이게 이, 이게 굴종이에 굴종. 무슨 말인지 알죠? 돌아오면 탕하야. 안 돌아오면 자유를 얻은 거예요. 고무줄을 못끊는 사람이라고, 고무줄을. 쭉 IS를 가도, 사찰에서 섹스를 해도 의미가 없어. 팅! 튕겨서 교회로 온다? 그 자장 안에 있는 거예요, 본인은. 그러니까 아무리 느려서 막 우리한테 그런 거지 막. 저는 이렇게 터프하게 저항하고 교회에서 섹스도 해요! 이러지만 제 주내 고무줄이 보여. 그거 아, 하면 뭐해, 그게? 아무 의미도 없지. 그래서 사찰 얘기를 하는 거야, 사찰 얘기를. 거야. 사찰에서도 하고, 백화점에서도 하고, 그냥 다 하는 거야, 다! 도처해. 어머, 교회래? 이렇게 돼야지. 교회니까 해야 돼. 뭐, 이거 좀 이상하잖아. 왜 교회니까 하는데. 그냥 막도처해 하는 거야, 도처해. 침대를, 간이 침대에 락구락구 사다가 그냥, 그냥. <웃음> <웃음> 그리고 정신 차려보니 뭐, 교회에서 에요 락구락구 침대에 들고 다니게. 아니, 어쨌든지 간에. 그래서 누군가한테 저항할 때 있죠. 그 사람이 원했던 거 반대로 가겠다라고 했었을 때, 뭐 의외로 그 자장안에 있어요. 그리고 지구는 둥글기 때문에 막 이렇게 돌면 아버지랑 다 갖는다. <웃음> 대량난감이다. 그러니까 그런 거 하지 말고 아버지랑 저항하지 말고요. 뭐 어렸을 때 어떻게 자랐는지 미루어 짐작이 되지. 자꾸 아버지 그랬는데 나는 네 아버지가 아니다. 하나님이 네 아버지다. 뭐 이러니까. <웃음> 자 아버지, 자 아버지 놀라게 되는 거야. 하나님 아버지, 시바 왜 아버지가 둘이야? 막 이러면서. 호부호영을 제대로 못해서 생깁니다. 그치 되는 그치 거예요? 그치. 홍길동이라 네. 비슷한 거예요. 아버지를 아버지라 못하고 나랑 관계도 없는 유태인인데 무슨 아버지라 고 그러고 지랄나. 이런 대량 난감이죠. 또 다른 분 질문 있으세요? 종교에 대해서 일고 얘기를 하지 마세요. 여러분들 쓰레기로 만드는 유일한 것예요. 종교는 특히 타인을 모시는 절대 종교. 숭배하는 종교야요 그분의 말씀을 듣는 종교 인문학도 하지 말고 죽으세요 그냥 가치가 없어 피, 피라미드 만든 사람이랑 무슨 차이가 있어요 그나마 불교가 좀 나아 성불해보자고 수행하잖아요 해탈해보겠다고 그래서 그나마 불교가 나아요 그나마 그나마 정진스님도 괜찮잖아 목사와 정진스님이 물에 빠지면 굳이 구하라 그러면 정진스님을 구해요 <웃음> 네. 이상윤 <웃음> 선생님이랑 정진스님이랑 목사가 빠지면 이상윤 선생님만 구해 사실 정확하게 아, 스님을 구해주세요. 응? 스님을 구하자고? 구해주십, 구해주십사 부탁드릴게요. 본인은 <웃음> 뭐야? 알아서 주겠지 뭐 자존심 상해하는 것 같은데? <웃음> 아니에요. <웃음> 왜 강시주가 나를 구해 이런 거 아니에요 지금?
0: 아니에요. 저기 뒤에 질문 있으신 거 같은데. 네.
3: <웃음> 뭐였던 갑자기. 예, 질문해 보세요.
2: 현장 질문 여덟 번째.
1: 강박사님께서 선석희 씨와 인터뷰를 할때 가불 관계와 관련해서. 가벽에 한 번만 제대로 말하면 된다라고 말씀하셨던 적이 있습니다
3: JTBC에서 그런 말씀하셨어요? 연말 마지막 날 12월 31일 날 마지막 한 해를 정리하자고 음. 손석희 아저씨가 전화를 했는데 12월 31일 날 누가 방송에 나가요? 저같이 혼자 있는 사람이라 나가지 그러니까 손석희 아저씨가 <웃음> 그 새끼는 혼자 있을 것 같다 해서 저한테 작가를 통해서 연락을 하고 당연히 혼자 있지 이혼한 사람은 요 이렇게 명절날 혼자 있어요 우리 쓸쓸하다고 아, 알았어요 어쨌든 어, 어쨌다는 건데 <웃음> 계속 질문해 주세요. 예.
1: 가백에 부당한 대우를 받았을 때 그에 대한 발언을 한다는 것이 현실적으로 쉽지가 않은데 어떻게 하면 불이익을 받지 않고 할 말을 할수 있을지가 궁금합니다.
3: 젠장을 이런 거죠. 뭐 물고기를 잡겠는데 물에 안 닿는 방법이 뭔가 뭐 이런 이런 얘기야. 직장인들의 모든 고민이 그런 거예요. 그러니까 어떤 거냐면 불만은 있는데 다 불만은 있어요. 직장의 모든 고민을 해결한 방법을 딱 하나 해설을 그만두면 돼. 근데 모든 해법은 이런 거야. 그만두지 않고 자기 뜻을 간철시키겠대. 그러니까 자기 얘기를 당당히 한다는 라건 다른 삶을 살겠다라는 거예요, 사실은. 아니면 조직은 우리한테 요구하잖아요. 내가 원하는 대답을 너는 해야 돼! 이런 거 아니야. 시어머니한테 언제 며느리가 자기 얘기를 해요? 이혼하는 날! 이혼하기로 작정한 날! 영원히 살겠다는 날 무슨 얘기를 해? 죽을 때는 한마디 해면 돼요 시어머니께 당신 쓰레기야 <웃음> 깨알같은 복수 은퇴할 때 지금 이게 질문이 게 질문이냐고 그게 어떻게 회사 생활도 잘하고 자기 얘기를 한다? 이게 뭔 소리예요 지금 이거
0: 진짜 제가 이제 귀에 모시박이 막 박히는 강지수님의 테마 중에 하나거든요 정말 방송 들으셨다는데 책 잠깐만 펼쳐봐도 이 얘기는 되게 반복적으로 나오는 것 중에 하나예요 이득만 취하겠다는 거잖아요 응 음? 계속 그러면서 매번 그럼 그러면 욕밖에 안 먹어요 강사님한테 <웃음> 답들으며 매번 이 얘기를 전 들을 때마다 어강사 선생님 독잔대요라면서이 질문을 하는 게전 이해가 안 돼요. 응 음? 이제는 좀이 얘기는 좀 그만 들었으면 좋겠는 단계에 이르요 제가 얘기를 하라고
3: 문학적 수식어구도 만들었잖아. 나무가 있잖아요. 나무가 생기면 그림자가 길어진다. 네. 그림자를 반으로 줄이고 싶은데 나무는 그 자리에 유지한다가 불가능하잖아 나무를 반으로 토막내야 그림자가 있단 말이에요 그림자가 반으로 줄어든다고 그런데 그게 가능하냐고요 나무는 그대로 놔두고 그림자를 반으로 줄여? 나무를 넘어트리면 돼 하실 수 있어요? 못하잖아 못하면 그냥 살아 그래 안 그러고 나는 비겁하다 이러고 살아요 놀라운 사실은 어차피 잘려 회사에서 나이가 들면 쫓아내요 그니까 타이밍을 잘 잡아야 돼 이렇게 가지고 있어야 됐고 항상 직장인의 사명 얘기했잖아요 손님의식을 가지고 살라고 본인 회사들이 아니에요 전혀 그딱 타이밍을 봐 이렇게 적절하게 이게 내 회사냐 이런 의식을 가지고 살아야 돼요 계속 그 의식만 살게 되면 돼 주인의식은 왜 갖는지 아세요? 그 회사에서 안 잘리려고 갖는 거야 내가 이건이라는 의식을 가지면 내가 안 잘리잖아 체면으로 언제든지 나는 정리해고 훅 된다 이걸 가지고 살아야 돼요 그게 자기의 모습이야 사실은. 그냥 잘리는 거예요. 알잖아. 그걸 가지고 있으면 무슨 일이 벌어진지 알지. 취업할 준비를 해. 슬슬. 부업도 만들고 집에 그 닭도 키우고 이런다고. 유사 (웃음) 씨는 계란이라도 팔아야 된다라든가. (웃음) 김수영이에요. 닭을 키우게. (웃음) 그러니까 어쨌든지간에 항상 보세요. 문제의 핵심들을 보라고요. 그러니까 그 장단점이 있다. 그러면 단점만 제거를 못해. 장점까지 제거해야 돼. 그 사람은 다 좋은데 방구 냄새가 역겹다. 그걸 어떻게 얘기를 하려고 그래? 그 사람이랑 헤어져야지 얘기를 되지? 똥구멍 막을 거예요? 뭐, 어떡할 거야, 그거를? 그게 단점인 거라. 그 사람의 냄새가 나쁘다. 그 사람과 헤어져야 돼 그게 싫으면. 때때로 그 그림자를 감당을 해야 된다고. 때때로 그 단점이 너무 나쁠 때가 와요. 단점이 너무 싫을 때가 와. 그럴 땐 통째로 뽑아야 돼요, 나무를. 근데 이런 생각을 꿈꾼다고. 방구만 안 낀다면. <웃음> 이게 뭐, 뭐 말이 돼? 그 사람은 방구이 슬픈데 <웃음> 그 사람이 존재야. 장이 그래요 원래. 뭐어떻게아 죄송해요. 미국 지저분한 비유다. 책에 쓸수 없는 왜 이런 야, 비유를. 초반에 응? 멋있는 나무 비유를 하다니 갑자기 방문나 와가지고.
0: 이게... 왜 이렇게 됐지? 어쨌든 가장 핵심은 결국 이기적인 거예요. 응? 두개다 가질 수 있는 건 없다고요. 한쪽을 선택해야 될때 문제는 좌든 우든 위든 아래든 하나를 선택해서 그걸 달려가야지 이거를 유지한 채 저거를 고치고 싶다 이런 건 세상에 거의 없어요 거의 없고 진짜 오늘 방구 비유까지
3: 들었는데 이제는 이 얘기는 좀 그만 좀 들었으면
0: 좋겠어요
3: 그러니까 그 아셨죠? 그러니까 세상에는 빛과 그림자가 있고 한 나무가 쓰면 그 나무에 빛을 받는 부분이 생기고 어두운 부분이 생기는 거예요 여러분들도 인생을 살아가면 그래요. 여러분들이 많이 자라고 부유해지고 똑똑해지면 빛이 많이 나죠. 그림자가 많이 생겨서 그그림자의 공격을 당한다고. 저 같은 경우도 마찬가지예요. 좀 유명해지니까 굉장히 많이 공격을 많이 당해그뭐 어떻게 해요 그래서. 그렇다고 그래서 어떻게 해요. 뭐그 어떻게 해. 어떻게 해. 나무가 자랐는데 그림자 생기는 걸. 그걸 연연하게 되면 은 내가 붕괴되는 거예요. 그러니까 옛날에 유명하지 않았을 때는 전혀 뭐 아무 문제도 없고 그냥 편안하게 살아서 평안 평안한 사람 뭐 이렇게 살았다가 지금은 뭐라고 한마디를 잘못해도 막 잘못한 건 아니에요 그걸 막 왜곡해서 살리고 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 이런다고 그래서 딱 보면서 이씨발 것들이 다 죽여버릴까 뭐 이런 생각도 드는데 참는 거야 산에서 나랑 만나면 죽여버릴 수도 있어요 아직 도강권해나 근데 누군지 모르겠어 <웃음> (웃음) 문제가 그거야. 놀지 모르겠어. 놀지 모르겠어. 모르겠어. (웃음) 알면 없애버릴 텐데. 어. 예를 들면, 해탈 프로젝트 찍을 때, 그 정복의 아이들이 저 통도사 와서 뒷주사를 해요. 왜 강신주가 통도사에 와서 이렇게 오래 있느냐. 국정원도 나를 봐요. 와, 그런 거는 괜찮아. 뿌듯해. 정부에서 나를 신경을 쓰는구나. 내가 갑자기 사라지면 나를 찾겠구나. 그 어떤 느낌? 세금 많이 낸 어떤 보답이 있는 것 같아. 뭐 그런 건 괜찮아. 그런 건 멋있잖아요. 너무 좋아 나는 그리고 만약에 내가 막막정치적 발언을 했는데 아무도 관심을 안 갖고 제 발언이 다 연애, 연애나 가심난에 질려 어 이거는 문제가 있죠 그러니까 너무 좋은 거예요 사실은 국가가 아직도 신경을 쓰는구나 그러면서 스스로 생각나는 거죠 올올고준 길을 걸어가고 있구나 뭐 이런 느낌 이 사실 좋아요 그때는 그때는 그건 좋아 행복해요 좀. 아 그림자가 많이 늘어나는구나 그림자를 공격하는 이렇게 무리들이 있구나 뭐 이런 느낌은 좋아 어, 내가 무섭구나. 오 너무 좋잖아요. 감시대상. 감시대상 돼봤어? 난동을 부려도 감시를 안 하잖아요, 여러분들은. 근데 사실은 그거를 누가 겪으면 불행하기도 해막 불편하기도 해. 사람들이랑 바로 통화 못 하고 카톡 빼고 바이버라든가, 이제 뭐예 감청 안 되는 거, 그런 것들을 쓰고. 김호준도 똑같아요. 김호준도 졸라 불쌍해요. 메일 줘도 안 보내지 않아. 그러니까 네이버니 이런 건 국가에서 다 보니까. 근데 내가 가끔 가다가 뭐 저기 페이스타임 오디오나 이거 보면 졸라게 좋아요. 막 외로워서 <웃음> 뻑뻑 터진 거지. 감청한 데는 매체 있어요. 예? 아이폰, 아이폰끼리 아이메시지, 그 다음에 바이버, 그 다음에 뭐 요새 뭐, 뭐, 뭐 인스타, 뭐 텔레그램? 뭐, 뭐, 뭐 그런 거 하나 있다 그러죠. 그래도 바이버가 좋아요. 익숙해가지고. 안철수 씨도 공인하고 그러니까. 아, 안철수를 믿어요. 어쨌든 정보면에서. <웃음> 안철수가 문재인 제일 처음에 만났을 때뜨게 그거잖아요. 문재인 스마트폰을 빼고. 뺏어서 어플을 바이브를 깔았잖아 자 이거 쓰세요 라고 우리 그 얘기를 빨리 들죠 팔랑팔랑팔랑 <웃음> 그래서 김문준이 저를 만나더니 걸으면서 얘기해요 걸으면서 딱 그때 아강선생 아직도 바이브를 안 깔았어요 그랬더니 다운을 시키는 거야 그래서 서로 바이브 지금 뭐하고 있는지 모르겠네 <웃음> 야 일단 일어나서 빨리 일어나요 이제 마무리해야 돼 이게 저녁이 늦으시니까 이상해지잖아요 만약 저희가 드디어 이제 그 저기 뭐야 시계태엽 오렌지를 했고 비리디아노를 했고 오늘 이제 저감각이제구를 했고요 다음 다음 주는 저도 막 싫어요 저도 막 싫어 소돔 막 그냥 혼자서도 똥 먹고 다똥 먹고 막막 막 이러는 영화 편집 잘할 거예요 우리의 가장 원초적인 불쾌함 이게 성적인 것들은 뭐 되게 뭐 견디겠어요 납득이 되는데 이사윤 선생님이랑 처음 이 영화를 얘기했을 때 이사윤 선생님이 저한테 했던 얘기가 아직도 충격이고 그때부터 이상형 선생님이 좀 멀어지기 시작했던 그 계기가 있는데 우리 이렇게 회의하는데 저한테 그러는 거예요 어렸을 때 똥을 먹어본 적이 없으세요? 라고 어렸을 때 똥을 먹어본 적이 없냐? 라는 얘기를 했을 때다혹스러워요 그래서 편집자나 사람 연사들다 봤어요 너희들은 먹어봤니? 그래서 이런 영화예요 그러니까 막그 사실은 좀뭐 불쾌한 영화고 사실 어떤 점에서 교훈 영화이기도 하죠. 정치적으로. 우리가 보니까 이렇게 금기를 다룬 영화들을 뽑은 걸 보니까 디테일은 자극적인데 이 감독들이 이렇게 괜찮은 감독이라 디테일의 관능성과 자극성과 말초성을 넘어가면 굉장히 무거운 어떤 주제들을 주는 것 같아. 포르노랑 그래서 좀 달라지는 것 같아요. 그래서 다음 영화도 좀세요 영화가 뭐 파시즌과도 관련되고 뭐 여러가지 것도 관련된 영화라서 그래서 어쨌든 오늘은 오늘은 수학이 좋았어요. 뭐 자위 얘기도 많이 나오고 뭐 그런 얘기도 많이 나와서 원래 바라던 대로됐어요 많이. 이런 얘기 하니까 얼마나 좋아요. 이게 전국의 방송으로 나가는 거예요. 우리의 목소리, 우리의 육성이이 정도 수준이 돼야 돼요. 우리 사회가. 우리 사회가 이 정도 수준의 얘기가 기꺼이 도처에서 있어야 돼요. 이 정도 수준의 얘기서부터 얘기가 진행되어야 될것 같아. 그래서 좀 뿌듯해요. 한국 문화의 수준을 이만큼 올려놓은 것 같은 어떤 뿌듯한 왜 웃어요 진짜예요 진짜 진짜 좋아 너무 많이 그리고 이상현 선생님 오늘 보통 그러신 분이 아닌데 조시라는 용어도 막 쓰시고 그래서 나름대로 어이 여리신 분이 오늘 어, 왜 그럴까 똥먹는 얘기도 했다고 뭐 이렇게 아니, 자랑스럽게 아니, 아니, 얘기하시면서 새삼스럽게 <웃음> 에, 에, 선생님도 이제 인사를 하고 마무리 하시죠 그
0: 아까 이제 저 커플이 어렸을 때똥안먹어본냐고 제가 얘기했다 해서 깜짝 놀라시는데 제가 얘기하는 어렸을 때 똥먹은 얘기는 아이였을 때 그냥 흘러다니는 똥을 먹어보게 되는 경험은 되게 흔한 일반적 경험 중에 하나예요 본인은 기억을 못 하겠죠 당연히 못할 뿐인 거예요
3: 본인은 기억을 해요?
0: 저는 얘기해 줬으니까 알죠
3: 아 똥을 먹고 다녔대요?
0: <웃음> 네가 어느 순간에 똥을 주워 먹더라 부모가 말렸다라는 얘기를 부모님한테 들은 거죠
3: 아... 그런 얘기다 듣잖아요 뭐 그렇게 잠깐만. 세단스러운 경험이 아닌데 잠깐만 들어보신 분어꽤 <웃음> 있다
0: 당연히 있죠 어 있구나 모르고 한 건데 뭘 어때? 뭐그 이상해. 참 이상하네. 그런 경험이라고 하는 것들이 아까도 얘기했지만 성에 대한 경우도 마찬가지인 것처럼 우리가 뭔가 문화적으로, 교육적으로 계속 뭔가 더 쉬워지면서 그것이 불쾌하거나 금기시 되거나 터부시 되는 것이지 사실은 백지였던 상태였던 금기가 어디 있겠어요? 터부가 어디 있겠어요? 그게 뭐가 이상한 거겠어요? 근데그 체험들을 이살로스톤의 121은 되게 이상한 형태로 파시즘과 그리고 사드라고 하는 유명한 작가의 원작을 빌어서 파졸린이라고 하는 이탈리아의 가장 유명했던 감독이 만든 작품이 세요 가장 불쾌한 영화일 수도 있기 때문에 그런 점에서 저희가 30금 시네마에 가장 적합한 영화 아닌가 싶고 어쨌든 일정상으로는 제일 마지막 주차로 만들어집니다. 그
3: 눈을 가리는 느낌의 불편함과 구역질이 나는 불편함은 좀 다르잖아요. 느낌이 근데 저 이번 다음 영화는 구역질 계열이에요. 음. 자 이걸로 이제 마무리를 하고요. 어, 또 애매한 시간에 끝났죠? 대중교통 시간이 열릴 4시 전딱한시간 전에 끝나서 대학로를 배회하게 만들어. 벙커 요원들로 나가라고 그러고 <웃음> 우리 저표 있죠. 메르스 이후에 각자 도생 각자 자신의 삶을 도모하세요. 예, 알아서. 그 다음 주에 이제 마지막이니까 그때 가서 또재밌는 얘기를 할게요. 이걸로 마치겠습니다. 예. 네, 다음 주 뵐게요.
2: 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
1: 벙커원, 벙커원.
0: 벙커원 라디오